0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch gleich wieder mit dabei. Und wir machen heute den zweiten Teil unseres Q&A Frage-Antwort-Spiels. Ja, ihr habt's letzte Woche gehört, wir hatten ein paar Fragen zu viel. Nein, zu viel gibt's nicht, aber wir hatten reichlich Fragen von euch und haben die Gunst der Stunde genutzt und das Ganze auf zwei Podcasts aufgeteilt. Ich glaube, alles andere wäre einfach völlig aus dem Ruder gelaufen, also wir hätten dann wahrscheinlich über vier Stunden gebabbelt. Ich glaube, das kann man wirklich, wirklich, wirklich keinem zumuten, uns auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber ja, wir haben dann, wie gesagt, die Gunst der Stunde genutzt, da es wohl aktuell so aussieht, dass ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast hört, gerade ein paar Tage in Urlaub bin haben wir ohnehin ein bisschen Produktion gebraucht, um das Ganze eben ja, zu füllen. Dass ihr hier sonntags nicht ja, vor Spotify und Co. sitzt und euch wundert, äh, warum ist denn da keiner? Ja, kann wie gesagt sein, dass es vielleicht ein oder zwei äh, Ausfälle geben wird. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach und äh, gönnt mir auch ein paar Tage frei. Die gab es schon sehr lange nicht mehr und dementsprechend äh, ja, musste das jetzt einfach mal sein, auch wenn das alles gerade nicht so einfach ist. Aber... So der aktuelle Stand zumindest, zum Stand der Aufnahme. Da stand noch gar nicht so viel fest, um ehrlich zu sein. Aber naja, so viel nur dazu. Daher nicht wundern, wenn wir heute wieder in allen möglichen äh, Zeitblasen reden und äh, irgendwie von gestern, vorgestern, Aufnahme heute. äh, Das wird euch und uns genauso verwirren. Aber äh, ja, so ist es halt. Also wir haben ein bisschen vorproduziert und dank eurer vielen, vielen Fragen war das auch möglich. Und wir konnten hier einfach eine zweite schöne Folge machen mit echt krassen Fragen dabei, die uns auch wirklich einiges abverlangt haben, muss ich ganz ehrlich sagen und von uns vielleicht auch nicht vollumfänglich gelöst werden können, was zwar schade ist, aber man dann trotzdem auch mal ehrlich sein muss und sagen kann, okay, es gibt Dinge, die kennen wir so nicht oder wissen wir nicht. Also ich sage mal plakativ, diese eine Frage, die gestellt wurde, da ging es um die Entfernung von Straßenfarbe oder Fahrbahnmarkierung auf Kunststoff. Also das ist ein ganz heikles Thema, hatten wir persönlich tatsächlich auch noch nie gehabt bei uns in der Aufbereitung und dementsprechend mussten wir da ein bisschen recherchieren und versuchen, was rauszufinden und haben es nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet und ich glaube, es ist am Ende vielleicht nicht ganz zufriedenstellend. Aber wie gesagt, ehrlich, ich werde am längsten, bevor wir hier anfangen, irgendwas vom Pferd zu erzählen oder vom Hörensagen, sagen ähm, sagen wir halt, wie es ist. Aber seid gespannt, kommt im Laufe des Podcasts auf jeden Fall und ist definitiv eine sehr spannende und vielleicht auch die herausforderndste Frage in den letzten äh, Monaten gewesen. Aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr von euch. Dementsprechend halte ich jetzt auch schon wieder einen Rand und bin gespannt, ob wir mit dem jetzt die zwei Stunden geknackt haben. Hm, Wir werden es in der Timeline sehen. Genau, in diesem Sinne, Leute, habt viel Spaß bei der Episode. Nach dem Intro geht's los. Und da geht es schon wieder rein in unsere neue Podcast-Episode, was heute ein bisschen komisch ist, denn wir nehmen jetzt gerade die zweite Episode an einem Tag auf und der Zeitunterschied dazwischen ist keine zwei Stunden gewesen. Erstmal gute Marcel. Gute Tommy. Genau, also ihr habt jetzt gehört, wer am Start ist. Daher vielleicht auch eine etwas holprige Einleitung, gerade weil wir, wie gesagt, heute Q&A-Aufnahme haben. Soweit ist es jetzt auch schon raus, was jetzt hier passiert, nämlich Q&A Teil 2, den ihr jetzt hört. Letzte Woche war Q&A Teil 1, also letzten Sonntag für euch. Ähm, Da ihr uns so viele Fragen über Instagram gestellt habt, mussten wir das splitten. Und wir haben auch ein bisschen Futter gebraucht, äh, da der Chef auch mal Urlaub machen will. Ähm, Brauchen wir das die Beurteilung überlasse ich jetzt anderen, <lacht> ähm, sage ich jetzt einfach mal. Aber äh, ihr habt ja schon gehört, es könnte sein, dass eine Episode ausfallen muss. Ähm, je nachdem, das war zum Zeitpunkt der Aufnahme alles noch nicht so ganz klar. Aber dementsprechend äh, mussten wir ein bisschen vorproduzieren und da seid ihr uns sehr, sehr entgegengekommen, indem wir wirklich sehr viele Fragen bekommen haben und der Teil 1 schon über zwei Stunden ging und ich bin gespannt, wie lange das jetzt hier noch geht. Aber ich denke, wir haben noch ganz gut Futter und können noch ein bisschen was erzählen. Ähm, Genau, erstmal wie immer, wir haben heute einen Werbepodcast, weil auch beim Q&A und gerade da werden wir unheimlich viele Marken nennen oder zumindest einige. Mindestens eine. Mindestens, <lacht> mindestens eine, eine. Mindestens eine wird dabei sein, meinst du? Ja. ja, okay, dann, äh, dann sind wir schon im äh, ganz gefährlichen Gewässer und müssen sagen, wir sind da ein Werbepodcast. Ich weiß, euch hängt es zum Hals raus. Ich muss <lacht> vielleicht mal irgendwann einfach mal einen, einen Anwalt fragen wo sagen, muss ich diesen Quatsch jedes Mal erzählen? Oder dann nur noch ich...
1: einfach jedes Mal einen auf.
0: Wie, wie meinst du? Ja.
1: Einfach ein Vorwort noch aufnehmen.
0: Wie noch ein Vorwort aufnehmen, meinst du?
1: Ja, dass du dir das jetzt nicht sagen musst. sondern. Ach so, nee, das,
0: das macht mir gar nichts. Aber ich denke eher, die Leute da draußen zu und denken wir so, es oh, kommt die Leier wieder. Ähm, aber wir, wie Stand jetzt müssen wir sagen, wir werden Marken nennen. Wir sind ein kommerzieller Onlineshop, autopflege24.net. Dort könnt ihr hochwertige Autopflegemittel online bestellen und hier lokal in Waldems im Ladengeschäft abholen. Und äh, da wir damit unser Geld verdienen und heute diverse Marken nennen, mit denen wir unser Geld verdienen, sind wir ein selbstdeklarierter deklarierter Werbepodcast, ob wir das jetzt zwingend noch müssen oder nicht, keine Ahnung, aber Safety First oder wie sagt der Ami, eigentlich ein, eine geiles, äh, geile Redewendung, ähm, die ich bei den Amis echt gerne habe, äh, Better Safe Than Sorry.
1: Ich überlege überleg gerade, ich, ob ich es vielleicht zusammenbekomme.
0: Ja, kannst du mal überlegen. Ich überlege gerade auch, was die deutsche Übersetzung ist. Dafür. <lacht> es gibt bestimmt ganz simple deutsche Redewendung dafür. Ähm, was, also ich glaube, ich weiß, was die deutsche Redewendung wäre. Die wäre äh, Vorsicht ist besser als Nachsicht, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, ja.
0: Aber dieses Better safe than, than Sorry finde ich halt echt cool irgendwie. Das ist so, äh, das, das haben die auf der CIMA irgendwie. Ja, lass uns das und das noch machen. Ach, genau, da hat man auf der CIMA irgendwann äh, unser Ami-Partner ist ein kleiner Chaot. Ja, ähm, der Cory? Der Cory, ja. Ähm, das ist, ich meine, der musste wirklich viel organisieren für so eine Messe, das ist überhaupt keine Frage. Und dann kommst du dahin, packst alles aus und irgendwann sagst du so: Cory, wo sind die Madness-Kataloge? Ah. Äh, die müssen da hinten in der Kiste sein. Guckst nach, sind so irgendwie, sag das heißt mal, 50 Kataloge drin ne, für eine 5-Tage-Messe, wo über 100.000 Menschen durchlaufen. Denkst du so: mh, bisschen knapp. Und dann sagt er, oh shit, ja, was weiß ich, keine Ahnung, die waren gepackt und vielleicht, und dann fängt er an, Tracking zu gucken und sagt so, ja, das ist verschickt, aber steht irgendwie immer noch im UPS-Hub. Ja, er macht jetzt eine Express Overnight bis morgen, ja, und dann habe ich gesagt, alter, weißt weiß, was das kostet, ja, das ist ja in Amerika, keine Ahnung, ein paar hundert mhm. Dollar oder sowas. Ich meine, was eine Messe kostet im Vergleich dazu, <lacht> egal, aber, aber weißt du, für so Kataloge, aber trotzdem, weißt du, denkst du so, ey, für Kataloge bist du das her? und da kam dann auch da wieder äh, dieses äh, Better Safe Than Sorry, ähm, weil der sagt, naja, weißt du, geh auf Nummer sicher, ja, wenn es dann doch nicht kommt oder das Tracking nicht passt oder was da sich, UPS ja. pennt, ähm, dann hast du morgen zur Messestadt keine Kataloge, also Overnight Express, na, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gibt es noch was Besseres? Nee,
1: aber jetzt verstehe ich so langsam auch den Text. Also den
0: Satz. Vielleicht gibt es auch keine 1 zu 1. Ich glaube, diese Vorsicht besser als Nachsicht ist vielleicht auch nicht ganz perfekt treffend, aber Ja, aber… Redewendung. Da haben wir uns schon oft verkaspert hier im, <lacht> im, äh, im Podcast. Da äh, waren damals der Timo und ich auch nicht die größten Könige. Der Timo war äh, manchmal schlechter, wo du denkst so, what? Du hast dich manchmal gefragt, war das jetzt Absicht? Ja, aber äh, nee, war es dann doch nicht. Aber ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm. Aber okay, ja, ja. ist auf jeden Fall zutreffend. Äh, deshalb sagen wir, wir sind Werbepodcast. podcast ne? Genau. Safety first. Und ähm, genau, also wie gesagt, Q&A heute, Teil 2. Liegen noch ein ja. paar Zettelchen rum. Du wolltest ein mich fahren. vorhin eigentlich noch im ersten Teil, wolltest du mich schon absauen wegen einem, wegen meinem verschmutzten Auto draußen, aber ja. hast dann ganz schnell einen Schwanz eingezogen, weil du gemerkt hast, Daniel, ist fast genauso dreckig, obwohl du ihn gewaschen hast. Ja, stimmt. Komisch.
1: Ja, es Glaube ich eigentlich noch gar nicht, wenn ich mir überlege, <lacht> Sonntag habe ich ja die äh, Norin swäsche gemacht, mm-hmm. ich würde ja sagen ausnahmsweise, aber stimmt nicht, ich mache es eigentlich gerne. Mm-hmm. Ähm, ich glaube irgendwie gar nicht, dass er so dreckig so, so ist. ist wollte es ja
0: immer, dass du mir rückwärts einpackst, 21 ich kann. Vorne sieht meine auch nicht so schlimm aus, aber hinten ist echt eine Vollkatastrophe.
1: Ja, aber bei mir ist irgendwie äh, äh, untere Seite, also du siehst mein Auto ja jetzt bei der schwarzen Leiste unten. Ah ja, ich ich sehe
0: ich seh die Seite, wo jemand nicht in der Lage ist, richtig auszusteigen. Darum sehe ich, wie dreckig Marcells Auto ist. Das kriegst du jetzt richtig schön nochmal ab hier und auf, aufs Brot geschmiert. Ja, ich, du kann kannst ich
1: mir noch mehr aufs Brot schmieren, das weißt du,
0: oder? Ja, gut, die, die, die Heckklappe hat man, glaube ich, schon thematisiert. <lacht> Nein. Oh, ja, oh, ja, okay. Ja, hatten wir schon. Ja, ja, hatten wir. Äh, ja ich sehe schon. Also wir hatten es noch nicht. Schon. Also Marcels Heckklappe <lacht> kann man genau sehen, wo die zugemacht wurde. Ähm, wo ich mich frage, Mittlerweile nicht mehr. Wo ist der? Ja, ah ja, siehst du mal. Also da- man kann es nicht mehr sehen. Ach so, okay. Ist, ist wieder verdreckt. Äh, ist eigentlich geil, Game. In der, in der ersten Folge hat uns jemand gefragt, ob wir im Alltag Leute quasi Maßregeln oder versuchen, zum richtigen Autowaschen zu bekehren. Ähm, Marcel, haben wir hier schön aufgezogen und haben gesagt: Hier, wer ist denn eigentlich bei deinem Beifahrersitz nicht in der Lage auszusteigen, ähm, weil ich sehe genau, wo das Auto an der Seite dreckig ist und wo nicht. Und wo es nicht dreckig ist, rutscht jemand mit, ja, mit den Beinen aber Auf drüber. der Fahrerseite ist ja genauso. Das ist sehr identisch. Das, das war das Problem. Und ich also, ich das kann hast ja du nicht, jetzt selbst gesagt. Ne?
1: Ja, aber ich, ich kann ja nicht links ich, und rechts einsteigen. Also ich kann schon, aber ich mache es nicht.
0: Das bedeutet für mich, weder du noch deine Freundin können richtig aus dem Auto aussteigen. Ja, aber dann will ich auch irgendwelche Spuren sehen, aber ich sehe ja keine.
1: Es ist ja irgendwie immer nur so ein Fleck, der ja weiß, äh, der ja, genau. äh, Silber hey, bleibt.
0: man immer an der gleichen Stelle aussteigt. Ja,
1: aber äh, ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich schon. Indem man halt <lacht> mit Rosenbeinen einfach drüber rutscht und nicht in der Lage ist, seinen Fuß einen halben Zentimeter weiter rüber zu packen. Ja, aber ich merke das nie. Wenn. Sichtbar da ist es. Rankommen.
1: Ja, ich verstehe es auch Und? nicht. Sichtbar ist es. Ob da irgendwie auch irgendwie kein Dreck hinkommt oder ob das Coating da so gut ist. Ach so, ja. Ist okay. <lacht> Guck, der, der, der mal, da ist Capro drauf.
0: Stimmt eigentlich, ja. das wird genau an der Stelle bestimmt durch irgendeine so äh, äh, Salzlakenspur, die genau. du morgens vom Vorderrad <lacht> da hinschmeißt, wird genau dort gereinigt. Das, macht, das ist sehr plausibel.
1: Ja, siehst ja eigentlich, wie dreckig der Rieche ist. Meine Schmutzfinger bringen eigentlich gar nichts.
0: Ja, stimmt.
1: Sollte ich mir, sollte ich mal vielleicht Toyota anrufen? Ja, gut, ich könnte es auch abmachen.
0: Aber wie gesagt, ne, wir im Glashaus sitzen so, wenn ich das Heck vom Corsa sehe, heute Morgen hat mir äh, Grüße raus und unseren Freund Sebastian, der hier auf der äh, fast höchsten Erhebung äh, im Taunus wohnt. Also er wohnt nicht ganz oben auf dem Feldberg, aber knapp drunter und kann aus Plateau quasi sehen oder oben den Sendemast sehen von, von ihm aus. Also er ist sehr weit oben und er hat mir ein Bild geschickt mit einer traumhaften Wetterkulisse, blauer Himmel, Sonnenschein, Also wir sehen jetzt tatsächlich zum ersten Mal den blauen Himmel, ungefähr seit einer halben Stunde. Und vorher war hier eine Nebelsuppe des Grauens. Und ich habe gesagt, was ist denn da oben los? Ja, ist ja unfassbar. Und habe ich ein Bild geschickt aus dem Laden, wo ich in seine Richtung fotografiert habe mit diesem Nebel. Und dann hat er geschrieben, komm, mach dich ins Auto. Ich sehe ja von hier, wie dreckig der ist. (lacht) Kannst du einfach fahren. Ähm, Ja, danke. Sehr gut. Sehr schön. Also, ja. Meine, ist halt so ne? heute Morgen wieder eine Tonne Salz auf der ja. Straße. Ey, das ist echt, aber so ist halt
1: Winter. Ne? Das ist halt, da ja. führt halt, halt kein Weg dran vorbei. Ich war gestern ja äh, mal meine Mähne frisieren lassen. Ach so,
0: die Mähne frisieren lassen. ja. Mhm. ja, ja. Mhm.
1: Und wir waren dann noch schnell einkaufen. Wir waren auf dem Rewe Parkplatz. Da liegt ein Salz, mhm. das glaubst du nicht, mhm. nicht nur in der Mitte, überall. Wo war mhm. die Inverse in, Verso- in stand. Äh, nee, hier äh, Selters. Ach, Selters, ah, okay. Der war auf dem Weg. Ach, so, da ist der
0: Friseur, okay. Mhm. Ähm,
1: Ach, da. Ja, ja mein, Frise- ja. mein Friseur ist ein Filmer.
0: Ach du lieber Himmel. Ja. Und dann jeden Tag Mütze, gell? Ja. Ist bei mir übrigens auch so, wenn ich zum Friseur gehe und die dann am Ende sagt, so, soll ich noch was reinmachen? Dann sage ich, ja, kannst du gern machen, aber ich habe gleich ja. die Kappe auf. Ja. Aber da fährst du bis Filmer, damit du danach wieder eine Mütze aufziehen kannst. Das ist gut. Ja. Aber zum Podcast hat der Marcel keine Mütze auf. Ich mache das trotzdem. Ich ja, okay, nee, das, das, das kann schön. ich mir nicht haben.
1: Nee? Naja. Nee. Ah, okay. Nicht so bequem für mich. Na gut.
0: Ja. Ja. Äh, ja. ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine Autowäsche tatsächlich. Vielleicht mache ich jetzt doch mal, woran denn du schaffst vielleicht wieder nicht? Je nachdem, wie das Wetter ist, würde ich vielleicht mal ganz früh morgens in die Box fahren und werde mal eine schöne Schaumwäsche äh, äh, machen, um mal zu gucken, was da los ist. Weil ähm, ich glaube, ich schaffe ein 50-50. Nur mit der nur mit der, <lacht> nur mit der <lacht> Das ist schon äh, also, am Ende. Ne, was soll ich machen? Also das. Ja, äh, war bei mir auch so. Das ist halt so. Und du hast dich auch echt gequält. Also das muss man wirklich wollen. Ne? Ich meine, es hat ja Hardcore geschneit. War das der Tag, wo es so geschneit hat, oder am nächsten Tag? Nächsten Tag. Aber
1: egal. Also es also, hat, das sch- hat eigentlich nichts gebracht. Aber genau. Also, das also, das muss man halt
0: echt wollen und uh, Hut ab dafür. Ähm, mein, ich habe halt noch ein paar andere Sachen zu tun. Du auch natürlich, wollte ja. ich damit nicht sagen. Aber ähm, ich habe vielleicht noch immer wieder mal Sachen, wo ich sage, die Priorität setze ich halt muss ich anders setzen. Sagen wir mal so. Oh, die kommt schon wieder früh heute. Mm. Na, na, ja, doch. Da noch 10 Minuten warten. Also okay. ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass ich mir dann echt gesagt habe, ey, also Respekt, es hat geschneit wie die Sau. Wir hatten ja richtig Schnee hier. Ja. Es liegt ja immer noch so ein bisschen was rum, so ab und zu ist ein bisschen weiß. Aber da war so viel Schnee und äh, der Marcel fährt tatsächlich in die Box und macht äh, an diesem Schneewochenende das Auto äh, sauber und äh, macht zu Hause Norin's Wäsche. Obwohl er genau weiß, wenn ich morgen früh rausfahre, wird das nicht schön. Nee. Also machen ja genug Kunden auch von uns. Ne? Hut ab dafür. Ich kann mich da noch nicht so, so aufraufen. Das ist so, für mich ist das echt so, ich denke dann mittlerweile, scheiße, was hättest du in der Zeit alles machen können? Es ne? gibt so viel Kram auch für die Firma zu machen oder halt auch mal ein bisschen was Privates, das ist ja auch mal nicht so verkehrt. Und da denkst du, oh, und dafür hast du dich jetzt hier hingestellt, dass du morgen einen Strahl kotzt, weil das Auto wieder aussieht wie Sau. Aber eigentlich ist es ich absolut richtig.
1: Möglichkeiten, sauberes Auto und erträgliches Auto.
0: Das stimmt. Dann ich. Nein, es, gibt, es gibt eigentlich auch drei, es gibt ja noch Mittel, das, was ich ja eigentlich immer runter predige, wenn die Leute sagen, ach, im Winter fahr ich auch mal die Waschanlage, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Und ich bin derjenige, der dann sagt, pass doch auf, fahr doch einfach mal alle ein, zwei Wochen in die Waschbox, nimm die Schaumvorreinigung, dampf den kräftig ab, ist die ganze Salzpampe runter, der wird nicht sauber werden, der sieht ja. aber sauberer ja aus. Genau. Und es ist diese ganze Salzgeschichte runter, die dir halt eben Schaden zufügen kann oder dem Lack halt. Ähm, ich müsste halt mal mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist ähm, Wasser predigen und Wein saufen und so. ne. Aber ja, ist halt manchmal so. Das ist, aber Mich ärgert schon selbst. Also, mich, ja. mich, wenn ich das Auto sehe, denke ich so, oh nee. Aber darum freue ich mich wirklich auch drauf auf eine Wäsche. Also es ist ja, echt so. Ich freue stimmt, mich wirklich richtig richtig, richtig drauf. Das ist nicht so, dass ich sage, ach, jetzt muss ich halt irgendwann mal wieder, sondern ich bin echt gespannt, wie es dann wieder aussieht und freue mich wirklich drauf auf ein sauberes Auto. Ja. Also das muss man schon sagen.
1: sagen. Mir hat das äh, äh, die Wäsche richtig Spaß gemacht. Mhm. Also, trotz Kälte, ne? Toll. Ja, gut, in der Tiefgarage. Ja, ja ist auch nur
0: 5, 6 Grad höchstens, oder?
1: Kommt hin. Ähm, ja. Deswegen musst du auch Evaporate helfen, mhm, weil ja. sonst ist ja. das nicht äh, trocken. Ähm, aber sonst, muss ich sagen, hat es so viel Spaß gemacht. Echt nach langer Zeit. Es macht immer Spaß. Aber manchmal denkst du so, äh, eigentlich will ich äh, nicht, aber ja, es muss. Aber es hat mir echt Spaß gemacht. Äh, ich denke mal, im Sommer wird äh, die Norinz welche eventuell öfters gemacht werden. Da kann ich dann auch einfach rausfahren. Ähm, Dann säuft er mir auch am nächsten Tag nicht ab. (lacht) Aber du bist trotzdem geil, weil weil
0: das wirst du dann zu schätzen wissen, wenn man sich mit der Norins angefreundet hat und die ich sag mal, die Luxussituation hat, dass man in der Tiefgarage parken kann, weil du hast im Sommer da zumindest angenehme Temperaturen drin. Da wird es ja. halt nicht 25, 30 Grad, sondern vielleicht nur 15 bis 20 oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht was wir in der alten hatten. Nein, ja. Bei mir ist es nur 15 Grad. Ja, okay. Also mein 15 Grad ist eine schöne, angenehme Temperatur ja. zum Arbeiten. Das ist alles easy und da kannst du schön in aller Ruhe und das machen. hast keinen Stress mit warmer Luft, dass dir das Zeug sofort antrocknet, kriegst es aber trotzdem trocken. Genau. Und kannst schön bequem, chillig da in der Tiefgarage arbeiten. Also ich glaube, das ist schon... Eigentlich ist das schon ähm, eine schöne Situation, von daher.
1: Ein Nachteil ist nur, ähm, bei mir geht es Licht immer wieder aus in der Garage. Ja, ja, ähm, da kam die Ivonne dem letzte äh, auf die Idee und hat mir gesagt, Boah, mach doch Licht, also stell dir doch einfach einen Strahler hin. Ja. Da hab ich gesagt, stimmt, ich habe doch nochmal die Match 3 daheim. Stimmt. Hm. Akku aufgeladen und dann einfach habe ich ihn einfach so in die... Klar gestellt. Nein, natürlich. Das und ob da jetzt jemand gemacht. dazu reinkam und so,
0: war mir scheißegal. Ey, das das habe ich auch gemacht. Ich habe auch noch eine ganz alte Lampe, die ich hier mitgenommen habe, weil die seit Urzeiten halt schon nicht mehr benutzt wird. Das war eine, boah, meine allererste Scankrip-Lampe. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Das ist eine. Hm. Die, die hieß noch nicht mal Multimatch oder Sunmatch, die hießen, weiß ich nicht, wie. Irgendwie. Hm. Ähm, die, ist, die ist nur, das ist eine schwarze, komplett schwarze Lampe, die hat doch keinen keinen roten Ring vorne drumherum irgendwie, ist, glaube ich, früher ein Baustrahler gewesen. Das war echt meine erste sankt lampe ähm, Und da habe ich noch ein, ein Stativ dazu und ähm, die steht jetzt bei mir in der, in der Garage und ich habe noch eine äh, hier eine der Sunmatch 3 oder ja. ist eine Minimatch, kann auch sein. Ich bin nicht ganz sicher, eins von beiden äh, habe ich auch noch da, die magnetet an den äh, Zwischenwänden, also das sind die, die Garagen sind die getrennt mit so Metall, äh, Dingern mhm. und da magnetet die immer dran, wenn ich sie brauche oder laden muss, man nehme ich sie ab. Und, und das ist mega gut. Also, das reicht ja auch dann. Du brauchst ja, ja da kein direktes genau. Licht zum Polieren irgendwie, sondern einfach ein gutes. Du brauchst einfach
1: nur eine bisschen Erleuchtung. Genau. Die bringt bei mir zwar nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> gut, dass du den, den Witz, den ich schon auf den Lippen hatte, <lacht> selbst gemacht hast. Ähm, Aber nee, der hat da ja super funktioniert. Ja. Das ist, also, ich finde es echt mega gut. Und, ja. und natürlich ist es trotzdem so, wenn du dich ja weiter bewegst, irgendwann geht der Bewegungsmelder auch wieder an und macht dir wieder Licht an. Also,
1: Nein. bei dir nicht? Nein, ich muss immer einen Knopf drücken. Ach so? Ja. Ach, bist selbst. du nicht im Radius drin oder was? Ah. Da, wir, wir haben gar keinen Bewegungsmelder in der Garage. Ich muss immer einen Schalter drücken. Immer. Ach, auch nicht, wenn du reinfährst, macht's? Wenn, wenn ich rein und reinfahre und das Tor zu ist, wenn ich auf die Fernbedienung drücke, geht es automatisch an. Ah,
0: okay. Also, das heißt, beim Reinfahren, Tor geht auf, Licht geht an und dann. Ja. Ah, verstehe. Okay. Ja, in der alten Tiefgarage und in den neuen jetzt auch sind Bewegungsmelder dafür. Ähm, aber klar, wenn du so äh, aus dem Radius raus bist von dem Ding, dann. Also in der Alten war das richtig doof, weil da habe ich dann halb unter, unter einem unter der Mauer, also unter dem Tiefgaragendeck ja. quasi gestanden und der Bewegungsmelder ist davor. Ja, super. Ja. Super. Das ist halt und ich hatte da halt keinen Strom, nix und mhm. ähm, habe aber auch privat keine, ähm, keine Akkulampe und dementsprechend ist es ein bisschen doof. Ja, aber gut. Okay. So, sollen wir mal ein paar Fragen noch beantworten, meinst du? Ja, ein paar. Genau. Ich, wir brauchen nicht mehr über Mountain Dew reden, weil meine Dosis leer.
1: Ja, meine auch. Leider.
0: Ähm, aber gut, das ist nicht weiter schlimm. Nee. Ein zuckerhaltiges Getränk am Tag reicht. Was <lacht> meinst du? <lacht> okay. So, ich fange hier mit einer kleinen seichten Rückmeldung einfach nur an. Mhm. Seichte Rückmeldung heißt, dass es keine Frage gibt in dem Fall. Sondern ähm, der Thiri204 hat eigentlich nur Grüße da gelassen. Ähm, Grüße an Marcel. Er hat beim letzten Q&A, also muss im Dezember gewesen sein, mein Nickname direkt korrekt ausgesprochen. Er heißt nämlich Tiri204 und ist männlich. Ja. Ähm, also geschrieben wird es ja mit TY. Genau.
1: Ähm, und äh, ja. Ich habe mir eben überlegt, wie soll man den denn sonst anders aussprechen? Tyri Oder Tyree? Ja, ja, das, das könnte schon sein,
0: weil ein Y ist ja amerikanisch, das ist ja eher wie so Tyler oder sowas, ne? dass man hier sagt, Tyri könnte hm. auch sein. Also Grüße an äh, Thiri204. Wir haben es richtig ausgesprochen. Also ja. ob das jetzt richtig ist, aber so, so, so findet er ist es richtig ausgesprochen. Genau. Sagen wir mal so. Und wenn wir es dann automatisch richtig gemacht haben, oder der Marcel in dem Fall, genau. umso besser, würde ich mal sagen. Ähm, ist übrigens ganz cool, das kann man jetzt schon erzählen. Wir haben ja von ähm, in unserem Jubiläumspodcast, der vor Zwei Wochen gesendet wurde. <lacht> das ist echt, echt mir schwer. Ja. Also, es als vor zwei Wochen gesendet wurde, die 100. Episode, die Telling Bubble ähm, haben wir einige Wegbegleiter um eine kleine Rückmeldung zum Podcast gebeten. Also, jeder, der mal zu Gast war, der durfte was sagen oder konnte was sagen. Haben nicht alle machen können, aber die meisten. Und äh, zum Beispiel hat die Liebe Aileen hat uns eine sehr, sehr schöne Nachricht geschickt und was ich sehr cool fand, sie hat dann erwähnt, dass es echt einige schöne, nette Kontakte ja. durch den Podcast ergeben hat und das kommt ihr nur durch den Nickname. Wir sagen den Nickname von den Leuten und das sind Instagram-Fragen und wenn jemand sagt, hey, der hat eine gute Frage gestellt oder kommt bei mir aus der Region oder oder oh, ist halt sympathisch, wie auch immer, ne, dann, dann schreiben die die Leute an und das finde ich echt cool, weil ich ja auch im, im Instagram diversen Leuten folge und es ist total lustig, wenn du dann auf gemeinsamen Seiten auf einmal bist, also ich sag mal, bist du auf McGuire's oder keine ja. Ahnung was und sie liest einen Beitrag und siehst Likes von ah, der, der, der fragt im Instagram bei uns immer was und so. Das ist schon echt cool. Und ich fand es echt, echt super nett zu hören, dass die Leute sich da so kurz schließen, teilweise sogar besuchen. Finde ich auch geil. Also das ist echt schon... Ähm, ist eine coole Gemeinschaft und ich finde es geil, dass sowas du zwischen durch den Podcast entsteht. Ja. Also das, wahrscheinlich ja. werden die jetzt sagen, das hast du doch vor zwei Wochen auch schon gesagt, weil <lacht> irgendwas werde ich auch dazu sagen müssen, aber ja. äh, fiel mir jetzt nur gerade ein, wo es um diesen Nickname ging. Ähm, finde ich ganz, ganz nett. Okay, dann versuchen wir mal weiterzumachen.
1: Ja. Ähm, ich nehme jetzt nochmal eine Frage vom Berker an. Mhm. Ähm,
0: bi.ffm
1: no. ähm, Warum wurde das MacWire's Ceramic Wash mit Handschuhen nicht ausgelost oder habe ich es? Habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, Er glaubt, äh, ich glaube, er meinte hier diese diese orange Flasche.
0: Ja, ja, das das, das weiß ich. Mhm. Äh, Er meint die orange Flasche, die Mhm. wir bei der ähm, Charity-Aktion verlost haben. Ähm, Also ich habe verstanden, warum wurde das nicht ausgelost. Heißt für mich, er hat es übersehen im Podcast der Verlosung, aber es ist definitiv, wir haben nachgeguckt, es ist sowohl ausgelost als auch verschickt worden. Genau. Ähm, Aber warum schreibt er oder habe ich es? Ich kann sagen, ich glaube nein. Ich glaube also, nicht, dass du hast. das. Mein... Oder bist du Christoph von Sonax? Genau. <lacht> das ist so ein bisschen wie mit Manuel Neuer. <lacht>
1: wie geht das nochmal? Ähm, das war. Vielleicht nicht. bin ich ja gar nicht. Ah, ja, der Stimmt der und der.
0: Sondern Manuel Neuer. Genau, äh, genau. Manuel war nein. das eine Snickers-Werbung? Ja, ne?
1: Nee, Snickers war mit der Diva.
0: Ja, vielleicht ist es eine Snickers-Werbungsverarschung
1: gewesen mit Manuel Neuer?
0: Oder nee. er hat wirklich für die mal werbung war.
1: Jetzt will ich mich nicht so weiter aus dem Fetzen lehnen, aber kann es sein, dass es das was mit ne, Pepsi zu tun hatte? Boah.
0: Das weiß ich. Und hier dein Handy, dein Weltschlüssel liegt vor dir. Da musst du ja mal
1: soll ich mal gucken?
0: kannst mal gucken, während ich die nächste Frage so. Also, Werkan, okay. tut mir leid, du hast das mit McGuire's Ceramic Wash nicht gewonnen. Aber es hat jemand gewonnen. Es ist auch verlost und verschickt. Weiß nicht, wie er auf diese Idee kommt. Vielleicht habe ich ja auch den Witz nicht verstanden. Der Werkan ist übrigens jemand, der immer wieder eine äh, ganz komische Eingebung hat, lustige Dinge zu posten. Ähm, und ich feiere es jedes Mal. Wie zum Beispiel mit diesem Bist du Christoph von Sonax. Großartig. Also äh, gerne mehr davon, Berkan. Freut mich, dass man wieder mehr von dir hört und liest. Ähm, so, okay, dann machen wir mal weiter. Und zwar hat der Dougie Heffernan auch mal wieder gefragt. Grüße gehen raus. Auch ein treuer Podcast-Begleiter und Q&A-Frager. Ähm, bevor ich die Frage vorlese, bist du schon fündig geworden, Marcel, mit Manuel Neuer?
1: ja. Äh, hat nichts mit Pepsi zu tun, sondern Coca-Cola. Tatsächlich? Ja. Also wenn ich es gerade richtig habe. Ah, okay. von 2014.
0: Ja. Okay. Nichts abspielen,
1: gell? Also ich könnte gerade sagen, ja, hat er YouTube nicht weitergemacht. Ähm, nee, das hat anscheinend wirklich mit Coca-Cola zu tun.
0: Okay, na gut. Okay. Vielleicht haben wir da irgendwie. Ich dachte mir, das wäre so ein Running Gag geworden. Oder bin ich etwa mal Neuer oder irgendwie sowas? Gab's da auch nee. Naja. Okay. Egal. Also, der Dagi möchte von uns wissen, was ist ein adäquater Ersatz für den Maguire's Quick Interior Detailer? Ja. Ja. Das ist nicht ganz so einfach. Sag du mal zuerst, was du denkst.
1: Ähm, Ich würde Nanolex sagen.
0: Nanolex Interior Cleaner? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Finde ich auch. Da bin ich gerade so ein bisschen... Ich habe immer noch keine Antwort leider dazu, weil ähm, das hat jetzt nicht so viel Relevanz, muss ich sagen, aber ich warte noch auf eine Rückmeldung von Nanolex, weil wir hm. im haben wir es im Datenblatt, wir sind ja gerade dabei, den Shop, den neuen äh, zu finalisieren und da gehört auch dazu, dass sie in Zukunft bei Produkten den pH-Wert, sofern halbwegs relevant, ähm, also beim Wachswert sie jetzt nicht dazu schreiben, das will, ich, glaube ich, keiner wissen, aber wenn es jetzt um irgendwelche Reiniger geht und Waschmittel und sowas, da werden wir in Zukunft die pH-Werte mit ergänzen, Da machen wir uns auch gerade ziemlich viel Arbeit. Wenn wir sie nicht selbst haben, messen wir sie. Ähm, ansonsten, wenn es im Datenblatt angegeben ist, übernehmen wir es daraus. Und das ist ein Produkt, was aus pH-Neutral, also pH-Wert 7 plus minus, äh, angegeben ist. Aber wir haben entweder aus dem Datenblatt oder aus der Selbsttestung einen ganz anderen Wert, einen selbst. höheren. Wir was selbst getestet?
1: und da haben wir dann festgestellt, dass der pH-Wert bei 10
0: liegt. Mhm. Und das fand mir ganz schön hoch. Also das ist von daher da sind wir gerade dran, dass wir das ein bisschen verifiziert bekommen, aber haben noch keine Rückmeldung dazu. Ähm, weil irgendwie ist das komisch. Weil erstens möchte ich dann nicht als pH-neutral bewerben, wenn es kein pH-neutral ist. Und äh, zweitens würde ich auch gerne wissen, warum es der Hersteller so bewirbt und es dann am Ende nicht ist. Ja. Wir haben zugegebenermaßen aktuell nur Teststreifen da. Die sind immer so ein bisschen... Pima Daumen. Ne, wenn man zwischen zwei Farben steht, sagt man: äh, Tendenz so, Tendenz so. Aber halt zwischen 7 und 10, äh, die wir gemessen das haben, ist es halt schon deutlich. Und ja. wir konnten ja mit den Streifen noch andere Ergebnisse äh, bestätigen. Also, wenn ein Hersteller angibt, ich bin PH 10, dann haben wir es gemessen und haben gemerkt, das stimmt. Also ja. von daher mein, wie gesagt, ich bin jetzt kein, kein Profi drin, um zu sagen, was ein PH10 jetzt für ein Problem wäre, aber zumindest würde ich mir dann überlegen, ob ich damit eine Lederreinigung äh, mache. Ich ähm, habe es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf, ob es so auch beworben wird. Da muss ich jetzt gerade passen. Ähm, grundsätzlich sind Kunststoff, Innenraum, Display, Geschichten äh, eben, wo wir es mit verwenden und wo es echt eine tolle Alternative ist, zweifellos. Ja. Aber zumindest würde ich dann auch mal anfangen, eine Einschränkung beim Leder zu machen. Ja. Wie gesagt, da muss man jetzt immer ein bisschen differenzieren, weil auch nur der pH-Wert alleine nicht die Relevanz hat. Aber trotzdem muss man da mal sagen, ist es dann noch okay dafür? Ja, dann vielleicht. Und vielleicht das Ganze ein bisschen einschränken. Aber nichtsdestotrotz kann ich dieser Empfehlung Folge leisten und kann sagen, Cleaner Nanolex ist ein richtig geiles Produkt, macht richtig Spaß im Innenraum. In aller Regel komplett schlierenfrei. Immer gut schütteln. Ganz wichtig hat mir letztens einen Fall, da hat sich unten ein bisschen die irgendwelche Inhaltsstoffe so leicht mhm. abgesetzt. Und da haben wir mit Anulex gesprochen und gesagt, alles gut, gut aufschütteln, passiert bei längerer Stehphase. Ähm, einfach gut schütteln, dann passt das. Da haben wir ja noch ein, zwei andere Produkte, die das ein bisschen haben. Genau, exakt. Also dementsprechend ja. ist das eine sehr gute Empfehlung. Was ich persönlich noch ins Rennen werfen würde, das ist so ein kleines bisschen, ein kleines bisschen abweichend, wäre der JLNOS Garage Interior Detailer. Auch extrem beliebt, muss man ja. sagen. Ähm, Nutze ich persönlich schon eigentlich wie den quick inter detailer mit dem einzigen Unterschied, dass ich es in dem Fall ausnahmslos über das Tuch appliziere. Im quick Interior habe ich echt keine Hemmung, auch mal locker über das ganze Armaturenbrett drüber zu jauren und dann abzuwischen. Ist immer gut. Das kann beim Geleno auch mal ein bisschen in Schlierenbildung äh, äh, gipfeln. Aber bei mir auf Klavierlack in aller, allermeisten Fällen mit einem ganz leichten Hauch nachwischen. Hier Crazy Bag oder Crazy ja, ja. Paltuch nehmen schön weich in aller, allermeisten Fällen wirklich schlierenfrei und ich muss mich noch gerade umdrehen, weil ich ein Auto im Augenwinkel gesehen genau. habe, der will glaube ich nicht zu uns.
1: Bis jetzt sieht es nicht <lacht> da <dann> noch aus. <lacht> ähm,
0: also dementsprechend wäre das für mich noch eine Alternative, was ich halt geil finde bei dem Mittel, dass es eine leichte Pflege mit sich bringt, in Form von sichtbarer Pflege, was der Quick Interior Detailer nicht macht. Also der sieht eigentlich aus wie vorher, wenn man viel, viel ihm zurechnen will, ein bisschen, also muss du schon viel zurechnen. Mhm. Ähm. Ansonsten ist der eigentlich neutral, was man von dem JLENO eigentlich nicht behaupten kann. Also der macht schon ein bisschen was. Wenn ihr natürlich neutral haben wollt, müsst ihr Marcel's Aufruffolge leisten und müsst sagen, Nanolex. Weil der macht auch optisch außer sauber keine Veränderung. Ja, ne? ja das wären mal so unsere zwei.
1: Spannend zu sehen, er geht erst hinten an den Kofferraum, hm, nichts drin. <lacht> dann geht er an die Seite, oh da ist ja was. Und dann macht er nochmal die Beifahrertür auf.
0: GLS hat überall Pakete gelagert im Auto.
1: Ja. Das ist auch wieder schade. Neuer Fahrer. Na. So ist jetzt, er guckt zu uns und nein, nee, nicht.
0: doch nicht. Das ist sehr vernünftig. Ja. Guter, guter Fahrer. Keine störung Also okay. Dagi, ich hoffe, die Frage ist damit weitreichend beantwortet bezüglich dieser pH-Wert-Geschichte. Halten mir euch auf dem Laufenden, werdet ihr spätestens einen neuen Shop sehen. Aber das sind Dinge, die wollen wir einfach geklärt haben und dann ist das für alle auch transparent. Genau. So, du hattest zu. Nee, ich habe vorgelesen, das bist du wieder.
1: Ja. Ähm, der, wir können jetzt alle nehmen, oder?
0: Ja, ja, jetzt alle. mal. Ja, ja, ja.
1: Okay. Ähm, ich nehme mal die Frage: Ist jetzt die Frage, darf man einen Namen komplett sagen? Unten Wie? rechts?
0: Ja, ist ein Instagram-Name. Ich sage okay. jetzt einfach mal
1: ja. Ähm, und zwar der Marcel.Bartel Hey, was ist denn der Unterschied zwischen Chipmunk und drive crazy Gibt es außerdem Gewicht noch weitere Unterschiede eventuell in der Anwendung?
0: Ach, das war so eine Doppelfrage, weil der Platz nicht gereicht hat. Genau. Ja, okay, okay. Ähm, grüße erstmal den lieben Marcel. Namensvetter von dir. Genau. War vor kurzem, glaube ich, im Laden bei uns. Ne? Genau. Ich habe auch gehört,
1: der, die, der Kaffee hat geschmeckt aus der Tasse. Ach, Stimmt. Genau, ja, die ja, aus der, ja. unterschriebenen der unterschriebenen Tasse.
0: Ach, ja, die unterschriebenen Tasse. Ja, stimmt. Hoffentlich hält es auch in der... Ja. Gut, man, ja. Äh, Marcel, an dich eine Antwort dazu. Der Unterschied ist erstmal klar, äh, das Gewicht, aber hast ja selbst schon festgestellt, ähm, der relevante Unterschied bei den zwei Tüchern, und das ist unsere ähm, Beratungsempfehlung, wenn jemand genau diese Frage hier stellt oder ein Tuch sucht, also wenn jemand wirklich darauf aus ist, das Sanfteste aller, aller, aller weichste Tuch zu haben für die Lacktrocknung, dann geht eigentlich am Drive-Me-Crazy kein Weg vorbei. Also das ist wirklich in allen Belangen, hat eine ordentliche Gleitfähigkeit, trotz der ziemlich plüschigen Faser. Das ist halt immer das große Problem, dass die halt dann einfach naturgemäß irgendwann auf dem Lack leben bleibt. Das ist halt einfach so. Aber das ist immer noch eine relativ gute Gleitfähigkeit, sprich relativ, man muss es immer ein bisschen relativieren, ich weiß, weil es halt nicht brutal drüber gleitet, sondern eben bis zum gewissen Punkt aber die Gleitfähigkeit ist trotzdem durchaus relativ hoch. Sorry, schon wieder. Also dementsprechend, wer da wirklich auf empfindliche Lacke Acht geben muss und wirklich das ausreizen will, dieses Achtgeben, drive me crazy, würde ich sagen. Ja. Wenn man sagt, Ganz ehrlich, es muss gut trocknen. Natürlich soll es kein Reibeisen sein auf dem Lack. Ja, wir reden hier nicht von Unterschieden wie Tag und Nacht, aber das Chipmunk ist einfach nicht ganz so weich durch die Bauform oder, oder Fertigungsart mit diesen Streifendesign, mit diesen ähm, äh, Korea-Fasern, wie es ja immer so schön heißt dazwischen und den Plüschfasern. Es ist nicht ganz so weich, ähm, immer noch weich, keine Sorge. Aber einfach ein spürbarer Unterschied. Da ne? Kann man schon sagen. Wenn man da mit der Hand drüber streicht, dann wird man schon sagen, okay, ich merke das logisch. Ähm, also das heißt, Trocknungsleistung vom Chipbank ist besser, würde ich auch sagen. Mhm. Einfach, weil diese Phase einfach der Hammer ist. Diese Korea-Phase ist echt krass. Die zieht Wasser einfach weg und das Tuch, das trocknet einfach wie nichts anderes. Also das ist schon geil. Ähm, was aber wiederum auch nicht heißt, dass das Dry Me Crazy nicht gut trocknet. Also man muss das immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Aber es ist einfach, so kann man es final sagen, weichstes Tuch, Dry Me Crazy, beste Saugfähigkeit, Chipmunk. Ja, mit keinem macht man was falsch. Preislich ist noch ein Unterschied. Das Chipmunk ist ein bisschen günstiger. Ja. Ähm Einfach auch, was auch am, am Materialgewicht liegt, ne? höhere Flächengewicht, ja. höhere Grammatur, gleich mehr Kohle und so weiter. Und das Chipmunk wird in Korea komplett hergestellt, während das Dry Me Crazy diesen Assembled in Germany trägt. Sprich, kann man auch wieder ganz transparent sagen, wir holen das Rohmaterial, also das Dry Me Crazy Material auf Rolle über Container nach Deutschland und wird dann in unserer Lohnfertigung, werden dort die Tücher finalisiert, sprich in Deutschland wird der Rand gemacht, die werden konfektioniert, die kriegen in der Mitte die Mittelnaht, dass sie nicht auseinandergehen wie ein Ballon, ähm, werden verpackt und so weiter, das ist dann die assembled in germany geschichte und dementsprechend ist es halt auch teurer, weil das allein in Deutschland schneiden und sowas, ist eigentlich, <lacht> eigentlich können wir es gar nicht mehr machen. Das ist echt, äh, ja, mal gucken, was da die Zukunft bringt, aber das ist auch so ein, ein ganz schwieriges Produkt mittlerweile, weil es halt einfach so teuer geworden ist in Deutschland, das ist, äh,
1: Hast du schon mal so eine Rolle gesehen?
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, wir hatten ja auch schon mal äh, Teilcontainer oder Teilrollen in Containern bekommen, wo wir die, die zum Beispiel die Slogger oder sowas, die kommen ja mhm. auch aus Korea, fertig ja. konfektioniert. Ähm, und wenn wir die herbekommen haben, waren dann irgendwie noch 10, 15 Rollen irgendwie anfangs da noch drin. Ähm, die haben wir dann von hier dann in die Lohnfertigung geschickt über eine LKW und dann habe ich die schon gesehen. Und die sind, das siehst du oben, sind bei uns im Lager, sind ein paar Rollen, glaube ich, von. ah ne, sind ja. auch, sind auch die hier? Oder sind die im Außenlager? Nee, die habe ich gestern im Außenlager gesehen. Das sind, glaube ich. Uh, Cloudbuster-Rollen, die werden ja auch in Deutschland finalisiert, mhm. aber also, du siehst es von außen nicht. Die sind mit so einer ganz dicken, wie so einer Plane außenrum, mit so einer ganz dicken Gewebeplane okay. und dann zwei Millionen mal verklebt irgendwie, also du kannst nichts erkennen. Das ist, uh, okay. Aber es ist schon schwer, so ein Ding. Also, die, ja, das glaube ich. Und uh, mhm. da muss man schon ganz was tragen. Und zum Versand sind die auch richtig scheiße. Wenn <lacht> du die von hier in die Fertigung <lacht> schicken musst über Palettenware, ist das nicht geil, weil die ja. hängen natürlich an den Seiten von der Palette runter. Nicht so schön, aber Genau, also ich hoffe, das beantwortet die Frage. Immer für dich selbst entscheiden, wenn du sagst, du bist weder extrem empfindlich bei den Tüchern noch sonst was, dann einfach mal nach, nach optischen Gesichtspunkten auswählen. Du wirst mit beiden Tüchern super zufrieden sein, aber ja,
1: genau. Wo ich finde, man, dass man den Unterschied gut merkt vom Flächengewicht her, ist ähm, ich weiß nicht, wer alles so tief den Nagel sitzen hat, dass äh, er das Me Crazy oder das Chipmunk als Bartfolie nennt. Hä, ich. Ich auch. Ähm, und das mal ein bisschen nass wird, nur ein bisschen, und man das dann mal ein bisschen hochhebt an der Stelle, ja. merkt man sich, oh, mhm. ja. Und das ich, tut es schwer. Ich will eigentlich äh, irgendwann mal so ein Try Me Crazy XL in den Wascheimer <lacht> rein und dann mal hochheben. Ich interessiert mich mal, wie schwer das eigentlich das ist tatsächlich krass. ist.
0: So haben wir früher getestet tatsächlich. Ganz in Anfangszeiten wurden so Tests gemacht über die Wasseraufnahme von Tüchern. Das heißt, du hast dann definiert, okay, du hast zehn Tücher da liegen, dann haben wir einen, einen, einen äh, Grid Eimer genommen oder einen normalen Eimer, egal wo du halt wusstest, wie viele Liter Wasser sind drin, haben das definiert, haben das Tuch einsaugen lassen, dann für eine gewisse Zeit im Eimer drin gelassen, immer wie so durchgewalkt und dann haben das Tuch hochgehalten, haben dann definiert, wir lassen zum Beispiel fünf Sekunden, 10 Sekunden eine Abtropfzeit, wo halt natürlich ein gewisses Maß ja. rausläuft, ist ja klar. Ja. Und dann kam es einen zweiten Eimer rein und der Eimer wurde vorher halt gewogen, dieses Tara-Ding gemacht, ja, dass halt ja. das halt das ist und dann haben wir gewogen, wie schwer ist der Eimer jetzt? So, und dann haben wir wussten wir, wie viel Liter Wasser, weil ne, ein Kilo gleich ein Liter, ne, ja. wussten wir, wie viel, wie viel Wasser das Ding jetzt aufgenommen hat. Und das war echt spannend. Also so haben wir früher getestet. Das waren wirklich unsere Anfangszeiten. Habe ich sogar noch Bilder auf dem Rechner. Da stand ich bei uns im, im, im alten Hof ne, und da sah es aus, ey, ein Tisch voll mit Tüchern und immer wieder neues Wasser geholt. Was für eine Wasserverschwendung eigentlich. Ähm, ja, und, und so haben wir dann getestet. Das war, waren unsere Anfangstests über und ich glaube, ein Drive Me Crazy XL kriegst du gar nicht den ganzen Eimer ran. Also, ich glaube, dann ist der Eimer leer. Also, das, ja,
1: das kann sein. Das ist
0: schon echt eine Menge Holz, was da reingeht. Ja. Also, das unterschätzt man auch, glaube ich. Ähm, ja. Ja. Genau. No. Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Ja. Dann gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, der hier ergänzend hinten dran hängt. Finde ich eine ganz spannende Frage. Aber, wobei, warte mal, jetzt wir müssen wir ja erstmal wieder Off-Topic machen, sonst kriegen wir das hier nicht verwurstet. <lacht> ähm, dumm, dum, 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 dum. Der Hof das Detailing, gute fürs FAQ. Was ist so das Durchschnittsalter von euren Kunden? Alles eher so junge Enthusiasten oder Senioren, die ihre Oldtimer pflegen? Also, erstmal muss ich sagen, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, weil man muss bei nee. uns kein Alter angeben. Ähm, was würdest du jetzt vom Gefühle aus dem Laden sagen? Jetzt frage ich dich mal von Leuten, die du, sagen wir mal, Telefon weiß man es auch nicht
1: direkt, aber im Laden nee. hast. Ich würde es? sagen, Querbeet. Ja? Also. Oldtimer, also Senioren und Oldtimer, vielleicht eher weniger, mhm. aber ich würde sagen, alles querbeet durch. Genau, also erfahrungsgemäß
0: würde ich sagen, wir haben zumindest, ähm, das ist ganz spannend, ich habe ja eine, habe ich das gesehen? War das bei, bei Spotify? Ah, wer, wer den hunderter Podcast gehört hat, der oh. hat die Statistiken, da gibt es Statistiken drüber, über die Hörer, und wir haben, glaube ich, 98% männliche Hörer. <lacht> ja, es ist, äh, oder 94%, irgendwie, das ist ein bisschen blöd bei Spotify. Da, ich meine, kann ja auch wirklich divers sein. Ne, Gibt es ja mittlerweile. Ja. Also kommen irgendwie 94% plus 2% Frauen plus 1% nicht angegeben und dann irgendwas anderes, ähm, wo du nicht weiß, stimmt das jetzt wirklich oder ist das nur eine Statistik? Jedenfalls so so viel Prozent. Ich meine, da standen auch die Altersgruppen drin. Und ich glaube, die Hal- Hauptaltersgruppe war zwischen 30 und oder 28 und 40 oder irgendwie okay. sowas. Das war die maßgebliche. Muss ich noch mal gucken. Ähm, wird sich weisen, ob ich es im Podcast vor zwei Wochen gesagt <lacht> habe. Hey, hey. Kompliziert. Ähm, Erfahrungsgemäß würde ich aber sagen, wir haben mehr, ich sag mal, ältere so, ältere heißt nicht Rentenalter irgendwie, ne? Haben wir ja, auch ein ja. paar natürlich, klar. Äh, finde ich auch total geil, wenn wir haben wirklich teilweise richtig, richtig rüstige Rentner, sage ich mal. Will damit das ja auch gar nicht sagen, dass die sich nicht mehr bewegen können. Ne? Im Gegenteil, <lacht> mein Senior ist das beste Beispiel dafür, dass das noch kann. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich das ziemlich cool finde, dass die wirklich so ein Hobby weiter betreiben, was A, natürlich kraftraubend ist ne? und, und immer noch die Freude dran haben. Man, man könnte ja. auch sagen: hier kommen gar keinen Bock mehr drauf, Auto steht in der Garage. Ich ich habe wirklich ein paar Kunden, wo du sagst, das ist hier ein und alles, egal was kommt, um dieses Auto wird sich gekümmert und finde ich total geil. Also feiere ich immer jedes Mal, wenn die anrufen. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele, so im, ich sag mal, mittleren Alterssegment. Das ist so bei uns, glaube ich, die große Zielgruppe. Wir haben relativ wenig im Tuning-Sektor. Relativ heißt, wir haben auch da einige. Mhm. Auch hier lokal siehst du immer, wir sehen ja, was auf dem Hof kommt oder oder man hört (lacht) es (lacht) schon. Aber ähm, ich sag mal, das ist eine etwas kleinere Klientel. Ich glaube, das bedienen andere ähm, Lieferanten mehr, mit auch vielleicht von der Aufmachung von den Produkten her oder so. Ähm, aber alles, was ein bisschen drüber kommt, für die Leute, die sagen: Hey, ich habe jetzt hier nicht ein aufgetuntes Auto, sondern vielleicht ein sportliches Fahrzeug. Ähm, ich sage jetzt mal Audi äh, srs S modelle ähm, BMW M-Modelle, so die, die Schiene, ne? ähm, Das ist dann eher so unsere, unsere Kragenweite, sage ich mal, wo wir sehr viele Kunden haben, aber wie du schon sagst, bunt gemischt. Ja. Ne? kann man echt nicht so, so sagen. Und da wir da keine Statistik drüber haben, ist das jetzt, war das jetzt so Bauchgefühl. Ja. Ein bisschen, ne? genau Enthusiasten sind es alle.
1: Das stimmt. Okay, jetzt hatten wir auf Topic. Ne? Mhm. Okay, ähm, da Flex fragt, ist das Capro vidu Tuch 40x40 eher für den Ab- oder Auftrag einer Keramik gedacht? <lacht> Das kannst du jetzt schön beantworten, weil die Frage habe ich dir vorgelesen ja. und
0: dachte erst so: Hä, was willst du mir denn jetzt erzählen? <lacht> ähm, weil, also, pass auf, ich sage erst meine Antwort: äh, das ist eigentlich erstmal eindeutig ein Abtragstuch. Und dann hast es ja gesagt, geht doch für beides. Ja. Ich dachte, hä? Ja. Äh, und wir, Trick 17. Genau, Trick 17. Ähm, Darf man gar nicht sagen, voll geschäftsschädigend.
1: Eigentlich schon, aber
0: Psch, das nicht weiter sagen. <lacht>
1: ähm, habe ich vom Timo gelernt. Ähm, und zwar: Wir zerschneiden das Tuch in jeweils 10 mal 10 Felder. Mhm. Ich keine Ahnung, ich glaube, es kommen halt immer nur 16 Stück raus oder so. bin mir nicht ganz sicher. Ja, und dann kannst du es halt zum Auftragen und zum Abtragen nehmen, mhm. weil man es einfach auf dem Applicator-Block wieder dran machen kann. Und daher habe ich gesagt, halt beides. Aber dann habe ich überlegt, warte mal, 40 mal 40 ach so, das ist das Große. <lacht> Gut, dann habe ich mir dann hab ich gesagt, okay, dann schließe ich mich mit dem Tommy an und sage, hauptsächlich eigentlich zum Abtragen. Genau,
0: wobei wir mittlerweile seltener damit arbeiten. Also das ist eigentlich so bei Carpro das erste Nachwischtuch. So geben die es an, wenn man jetzt ein c UK Kit kauft zum Beispiel. Da sind ja Auftragstücher dabei und ich glaube ein oder zwei. Eins. 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 Ein äh, großes. Und ähm, die machen das eigentlich so, dass das das erste Abnahmetuch ist. Also Die nehmen quasi den Hauptüberstand erstmal mit dem dem großen Tuch ab und würden dann nochmal final mit einem klassischen Mikrofasertuch drüber gehen zum, zum Nachpolieren. Kann man auch beide Schritte mit einem klassischen Tuch machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das besser geht in vielen Fällen. Ne? Also wenn man so Schleierbildung, Wolkenbildung ja. hat, dann geht es meistens besser mit einem mit zwei normalen Mikrofasertüchern. Aber ähm, das wäre der capro schritt tatsächlich so, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn man sich da ein bisschen Geld sparen will und sich diese Mühe machen will mit dem Zerschneiden, ist das echt eine ganz gute Sache. Ähm, wie ist das bei uns? wie Schneiden wir das klassisch mit der Schere oder mit unserem Elektrokutter? Mit der Schere Mit der Schere. Also ich
1: schneide es mit der Schere. Ah, okay. Franz, das nicht aus? Hier und da mhm. eins, zwei Mal, aber das ist nicht schlimm. Okay, alles klar. Also mit, mit den äh, Stellen arbeitest du ja gar nicht. Ja,
0: ja genau, das sind die, die du wahrscheinlich. Genau, ja, genau. Okay. Alles klar. Also das ist so ein bisschen so der Spartipp, wenn man sparen will. Ähm, dafür habt ihr das gute Cabro-Tuch dafür und ähm, passt auf jeden Fall gut. Und wenn ihr eh sagt, vielleicht beim Kit ist so ein, so ein Tuch dabei und ihr wollt eigentlich gar nicht damit arbeiten, zum Auftragen braucht ihr es eh. Dann könnt ihr auch schön die Dinger
1: rausschneiden und dann passt es. Also bei Bevor ich hier gearbeitet habe, wusste ich, habe ich die Teile einfach nur aufgehoben, nie benutzt. Mhm. Ich habe, keine Ahnung, fünf, sechs Tücher von denen daheim mhm. und habe mir gedacht, okay. Ich war daran, sie eigentlich wegzuschmeißen, weil ich es nicht gebraucht mhm. habe, aber trotzdem habe ich aufgehoben. Mhm. Und wenn ich es jetzt dann irgendwann mal wieder brauche, dann sollte ich, ich mir nichts kaufen. Genau.
0: Also die sind eigentlich echt top. Und genau. Genau. Also so der, der klassische, klassische Geheimtipp, sage ich jetzt mal einfach. Ne? Genau. Okay. Dann komme ich mal wieder hier mit einer. Was haben wir hier? Off-Topic, Off-Topic, Off-Topic. Es ist ja auch nicht so wild, ob es jetzt on- oder Off-Topic ist. Wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Frage vom Berghahn mal wieder. Das ist tatsächlich keine Off-Topic-Frage, sondern eine Shop-Frage. Warum gibt es keine Tutorials mehr als PDF für die einzelnen Produkte? Tatsächlich wissen das viele gar nicht, weil sie es gar nicht sehen. Also es gibt einzelne, es sind vielleicht. 20, 30 Produkte bei uns im Shop, da sind äh, echte PDF-Tutorials drin, mhm. in vier Schritten, wie man ein Produkt anwendet, habe ich mir mal irgendwann viel Mühe gemacht, eine schöne Datei erstellt, wo du einfach nur Fotos austauschen musst, und den Text ändern musst und war mal ein Service für die Kunden zum Ausdrucken, wenn du sagst, hey, ich kann nicht mehr in den Shop reingucken, wie das Produkt funktioniert... Ja, wir haben es irgendwann ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil es halt a für uns ein großer Aufwand ist. Ne? Ist zwar eine geile Serviceleistung, wie ich finde und das haben viele Leute gerne, gerne gewollt, aber es ist für uns ein recht großer Aufwand immer gewesen und irgendwann haben wir gesagt, ach nee, weißt du, es gibt online alles, jeder hat ein Smartphone, klickt drauf, ist bei zwei Sekunden auf irgendeiner Website, guckt sich ein Video an, wie auch immer. Ihr könnt ja mal die Meinung sagen, wenn die da draußen sagt, ja sowas fand ich total geil und wir unterschätzen das dann ja. sehr gerne, dann können wir das für einen neuen Shop mal angreifen. Weil das ist, ich finde es echt schön gemacht. Eigenlob, ich weiß. Aber ähm, ich fand es immer schön. Das ist eine schöne PDF. Man sieht ganz schnell auf einen Blick, wie ein Produkt geht. ähm, Kann durchaus Sinn machen, aber ähm, in Zeiten des äh, YouTube und Co. haben wir irgendwann gesagt, ich glaube, das braucht keiner mehr. Ähm, Und halt, wie gesagt, Sauarbeit jedes Mal. Und darum haben wir es dann irgendwann erstmal ad 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 acta gelegt. Gerne mal Rückmeldung geben, wenn ihr sagt, das ist was, was ich echt gut finden würde, dann bitte, 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 bitte Bescheid geben. Ja,
1: okay. Ähm, Jetzt muss ich kurz meinen Namen lesen. Manu.s-13 fragt, auf was können wir uns 2022 von AP24, Microphone-Bewertnis, Detailing-Outlaws freuen, Neuerung etc.?
0: Ja, grüße ich raus an den Manu, auch schon ein langjähriger Kunde, kennen wir schon sehr lange, waren auch schon persönlich hier ein paar Mal bei uns, haben auch nicht gerade die nächste Anreise, also von daher ähm, ziemlich cool immer gewesen. Ähm, der, ja, Das hat mir quasi in Podcast 1 schon ein bisschen so beantwortet, also geht jetzt ja nicht um die Ziele, darum habe ich es auch nicht mit unseren Sternchen markiert. Ja. Ähm, also wir hatten, das habe ich ja schon gesagt im letzten Podcast, dass wir hoffen, ein Produkt fertigzustellen, Ihr habt jetzt schon ein paar Sachen gehört. Ne? Wir haben ja über einen Felgenhalter mal gesprochen. Ähm, rechnet nicht damit. Das Ding ist das Unwahrscheinlichste, was kommt. muss ich leider sagen. Ja. Ähm, auch wenn es in der Seele wehtut. Ähm, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und die anderen Produkte sind zumindest so in Anführungszeichen greifbar, dass ich es noch nicht sagen will. Ja. Ähm, daher sage ich das Unwahrscheinlichste, habe ich letzten Podcast schon gesagt. Und die etwas wahrscheinlicheren Produkte, die behalte ich nochmal für mich. Aber wir hatten ja, glaube ich, wann waren das, war das im Jahresrückblick, wo ich so vorlaut war, wo ja. ich gesagt habe, wenn ich bis Februar oder März,
1: ja äh, ich, äh, Februar war es, glaube ich,
0: war es Februar, okay, das geht ja vom 1. bis zum 28. Ja. oder so, ne? ähm, <lacht> habe ich ein bisschen Zeit, äh, also wenn ich bis Februar nicht habe, dann werde ich ein Produkt öffentlich machen und versuchen das quasi mit der Community zusammen genau. zu, zu entwickeln ähm, Darum mal gucken. Ihr könnt jetzt sagen, hoffentlich wird es nichts. Dann muss ich es raushauen. Ansonsten sage ich einfach hier, ich bin kurz davor und sage sag nichts. Nee, äh, mal gucken. Also da kann ich nicht so viel zu sagen. Ähm, zu Madness kann ich leider auch nicht so viel sagen. Da ist es so, dass wir eigentlich nur ein Produkt neu bringen. Das wird, aktueller Stand ist so, dass alle Beteiligten gesagt haben, alles wird fertig bis zum Saisonstart und der ist ja so Ende Februar, Anfang März. Juhu. Ja, ich bin da gute Dinge. Also da das wirklich alles aus Deutschland kommt, ähm Steht momentan dem wenig im Weg, wir müssen nicht auf irgendwelche Lieferwege aus Korea oder sonst wo erwarten, ja mhm. sieht ganz gut aus, äh, hatte ich das letzte Mal schon thematisiert, dass es in, im, im Großraum der Autowäsche sich äh, abspielt. Ähm, ja, ob das jetzt Haben da
1: eigentlich noch welche nachgefragt?
0: Ja, oder irgendwie näher geboren, nee, ein paar oder? haben nur gesagt, oh Mann, äh, ja, <lacht> ja, haben sich ein bisschen aufgeregt oh, oder Mann, so. Mann, war fies, aber ähm, ja, ich habe ja auch die, die Erwartungshaltung ein bisschen runtergeschraubt, wo ich gesagt habe, Leute, da kommt jetzt nicht das, äh, das neue, äh, neue Weltwunder, aber es kommt einfach was, wo wir glauben, dass genau das fehlt und dass das uns als das wieder noch mehr in die Pole Position bringt, sage ich ja. mal. Ich behaupte jetzt mal, dass wir die Pole Position haben. Man muss ja auch äh, selbstbewusst auftreten. Genau. Ähm, und dass wir wieder mal einen Benchmark setzen, ich bin da gute Dinge, aber das entscheiden natürlich die Kunden am Ende und äh, es wird spannend. So was ist für, für mich echt tatsächlich immer sauspannend, weil wir hatten, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, es gab ja mal, ist mir auch egal, kann ich auch erzählen, ähm, es, es, gab mal, es gab mal noch ein drittes äh, Fahrzeug, sogar ein viertes Autopfliegeforum in Deutschland Okay. Ähm, und ähm, geht schon lange nicht mehr. Und da kamen damals die, ah, das war vielleicht, warte mal, kurz überlegen, vielleicht verwechsel ich auch, ist auch egal, es war irgendwo online halt, sagen wir mal einfach online, in sozialen Medien, äh, Gruppen, wie auch immer, wir haben die äh, Dropnetics damals auf den Markt gebracht und du denkst ja halt wirklich, klar, wenn du selbst was auf den Markt bringst, bist du halt immer überzeugt und sagst, ja. boah, dein Produkt, deine Idee, ne, und da fieberst du halt schon ein bisschen drauf hin und das ist ja wie, wenn du, keine Ahnung, äh, irgendeine Aktion startest, sagen wir mal, wie das Beispiel die Charity-Aktion, du sagst, okay, ab heute geht die los, du weißt nicht, was passiert, du hast eine Erwartungshaltung irgendwo, auch wenn die jetzt mehrfach erfüllt wurde, ne, bei der Char- Charity, ja. aber du denkst so, okay, ich bin so gespannt, was passiert, wie reagieren die Leute, sagen die, ist das total die blöde Idee, rennen die dir die Bude im Loskauf ein, du weißt es einfach nicht. ne? Und naja, und dann fängst du halt an, bringst die Aktion. Und das ist so ein Moment, wo dann sagst du, mein, das war jetzt nicht so amazing irgendwie, ne, wo du sagst, ja. so, oh, äh, natürlich bist du drauf hin, aber wenn es dein eigenes Produkt ist, dann hast du halt so einen Mix aus Schiss, weil du sagst, bist du der Einzige, der es geil findet? <lacht> ähm, und äh, natürlich Hoffnung, dass die Leute es geil finden, weil du natürlich dein, dein, deine Energie reingestreckt hast und natürlich auch Geld verdienen willst damit. Das ist ja vollkommen nachvollziehbar. Ähm, äh, und das ist so ein krasser Moment. Und da haben wir damals die Dropnetics auf den Markt gebracht. Und das Erste, was ich online gelesen habe, waren nur negative Meinungen dazu. Nur. Es waren jetzt keine Hunderte, nur ja. klar. Äh, aber es waren halt eine Handvoll eben. Und sonst hat keiner was zu so gesagt. Keiner hat geschrieben, oh, geile Idee oder bestelle ich mir oder toll. Sondern nur so so eine Scheiße halt, ne von wegen, ja, die sind ja magnetisch, toll, mein Auto ist aus Kunststoff, was soll ich dann damit, äh, magnetet bei mir nicht, dachte ich so, ja, okay, das ist halt persönlich Pech, wenn du halt ein ja. Kunststoffauto fährst, dann geht das Produkt halt immer nicht, ich habe leider keinen Kunststoffmagnet, ähm, oder, äh, dass äh, die Magnete die Metallspäne anziehen würden, du dir dann den Lack verkratzt, da soll so, ja, dann Arbeit halt nicht in der Gießerei irgendwie mit den Dingern, ja. oder in der Schlosserei oder so, weißt du, wo denkst du denkst, so, Leute, ja, ähm, das waren so unsachliche Dinger, ne, wo du denkst so, Oh Mann, und dann kommt der Nächste und wieder einer braucht man nicht, der Nächste meckert über den Preis. Und da sitzt du halt wirklich demotiviert vom Rechner, wo du so eine Hoffnung, so ein Produkt hast, und denkst du, und natürlich, weißt du, das sind ja nur ein paar Meinungen, ja. Ja, aber es sind halt die ersten. So, und dann bringst du so ein Ding auf den Markt und bist so abgefuckt davon, weil du sagst, du hast dir so viel Mühe gegeben, denkst, da kommt was echt Geiles und liest nur mäh, 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 meckern, meckern, meckern und das ist mir so ein spezieller Moment also alle Produkte die wir neu auf den Markt gebracht haben die jetzt sage ich mal jetzt nicht nur ein Glastuch waren da muss jetzt nicht vorm Rechner sitzen und hoffen und beten dass da geile Resonanz kommt aber alles was so ein bisschen spezieller war wo du überzeugt bist wo auch viel Arbeit drin steckt und, und, und Aufwand sagst du so boah, hoffentlich nehmen es die Leute an und dann ist es halt geil wenn die Leute es direkt feiern ist es geil wenn die Leute es interessant finden ist auch schon geil ne? Wenn du überhaupt Interesse da ist aber wenn du halt direkt auf den Anfang direkt so einen kackst liest aber es so sind halt die, die Medien und sind halt, an äh, Medien ist falsch, so ist halt Social Media und Internet einfach, dass du, es geht halt schnell. Ne? Jeder darf halt zum Glück, ja, zum Glück darf jeder seine Meinung sagen und ähm, manchmal nehmen die Leute vielleicht ein bisschen schnell Gebrauch davon. Ja. Und, und anstatt man mal zweimal irgendwas reflektiert und sagt so, hm, vielleicht gar nicht so blöd, direkt raus Trompeten, Schrott, Scheiße, aus dem Grund blöd, das ist blöd, das ist blöd. Okay, gutes Recht von jedem, aber das demotiviert dann dann schon, Darum bin ich sehr gespannt. Es wird ein, ein spannender Moment wieder, wenn dieses Produkt kommt. Ja. Ähm, auch wenn es das Rad, wie gesagt, nicht neu erfindet, aber ich bin trotzdem gespannt, wie Leute es annehmen und wie die ersten Reviews sind dazu. Somit, also lieber ähm, Manu, du wirst noch was haben wir jetzt? Äh, Mitte für Mitte, äh, Mitte Mitte Januar. Januar. ich sag mal, in zwei Monaten weißt du mehr, denke ich, hoffe ich. So Gott will und so äh, Mikrofaserproduktion will. <lacht> genau. Das dazu. So, dann bin ich wohl mal wieder am Start.
1: Jawohl. Ähm, <lacht> äh,
0: was machen wir denn hier? <lacht> Gut, der Berg kann halt schon wieder. Ne? Der Berg hat Afrikola schon probiert. Wenn ja, hat es geschmeckt. Also, ich habe es vor Urzeiten mal probiert. Vor gefühlt 100 Jahren. Und ähm, ja, ich glaube, hat mir nicht nachgeguckt, gibt es Afrikola tatsächlich, glaube ich, nur in Glasflaschen. Ja. Und, Und das auch. ist für mich schon das Oder war das die, Fritz?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, danach haben wir jetzt nicht genau geguckt.
0: Ich glaube, ich bin jetzt noch nicht ganz sicher. Ich glaube, die, na egal. Also ich habe sie schon probiert, aber es ist schon viel zu lange her. Ja. Und ich kann mich nicht mehr erinnern,
1: um ehrlich zu sein. Ich mich auch nicht.
0: Also wenn, du, wenn, wenn ich jetzt was sagen müsste, würde ich sagen, nicht so krass süß gewesen. Irgendwie habe ich so jetzt im Hinterstübchen irgendwo, wo ich sage, so, ich glaube, da war was. Mhm. Aber ich wüsste doch gar nicht, wo. Also, ich, ich wenn ich mal im Großmarkt war oder so, gefällt es mir da mal irgendwie über die Füße, wenn ich durch die Getränkeabteilung gehe. Aber dass ich jetzt in irgendeinem Restaurant war, wo es afri gab oder sowas, ich glaub, das ist. Das, ist, das ist,
1: da ist eine Coca-Cola zu groß. Gut, Fritz gibt es ab und
0: zu schon. Na, ähm, wir haben ja hier in Itchern, ne zeitlos zum Beispiel, die hatten eine Zeit lang mhm. äh, die Fritz gehabt. Aber, ähm, aber Afri ist mir ja noch nie irgendwie. Ach, die gibt es ja noch, ne? Also ja. Ganz sicher. Ja. Aber. Da muss ich passen, tatsächlich.
1: Ja. Ich, wenn ich mich noch an der Rechte erinnere, ich würde mal sagen, schmeckt ganz gut, mhm. aber zu teuer. Mhm.
0: Das kann sein, ja. Was ja auch relativ teuer ist. Ja. Ja. Das ist gut Ich meine, klar, das ist halt wie das Problem, ne? Das ist natürlich kein Coca-Cola-Konzern, wobei wer weiß, ob die vielleicht auch mittlerweile zu irgend sowas gehören. <lacht> ähm, Gibt es ja noch ein paar andere Große. Aber unter Strich ist es halt so, dass es kleine Abfüllung, höherer Preis. So ist das halt.
1: Das, das stimmt. Okay. Ja. Dann ähm, du. Dann darf ich wieder. Okay. Wir haben noch eine Frage von Daflex. Okay. Vielleicht noch eine Interesse. Ja, genau, Absolut. auf dem Extrablatt. Oben der ein bisschen Text. Ach, das da. Ah, ja. Und zwar, Daflex hat uns eine Frage geschrieben. Meine Frau war so lieb und hat zehn meiner Crazy Piles gewaschen. Eigentlich ziemlich nett, ne? Mhm. Absolut. Nun hat sie, weil das gleiche Flaschendesign, das Mikrofaserwaschmittel mit dem Akut-SOS-Bad- und Sanitärreinigungskonzentrat verwechselt. Ist das schlimm? Stimmt, die Flaschen sehen gleich <lacht> aus. Ne? Das ist micro
0: store und ähm, das Akut-SOS. Ja. Ähm, das, ich habe das zu Hause zum Testen immer noch. Ähm, ich habe jetzt gedacht, für den Shop macht das irgendwie keinen Sinn, einen Ey, Bad- und Sanitärreiniger hier zu verkaufen. dass Ich meine, irgendwo hört es mal auch. Ich habe mich ja. ja schon zur Winterpflege ver- <lacht> erweichen lassen. Äh, also, ich sage jetzt mal so, ich habe mich jetzt. Eigentlich wollte ich das vor dem Podcast noch mit Akut SOS klären, aber wahrscheinlich können die es auch nicht verifiziert sagen, weil die bestimmt keine Erhebung gemacht haben, ob ein Mikrofasertuch Schaden nimmt. Würde mich wundern. Ja. Also, ich sage jetzt erst mal so, für mich kann das erstmal mal kein großes Problem sein, weil erstens ist es so, dass du nicht selten solche Reiniger auch zusammen mit Mikrofasertüchern benutzen würdest. Ja, also, ähm, guck dir die ganzen Vileda-Geschichten an. Da gibt es ja ganz oft mittlerweile ja. diese mikrofaser und was weiß ich was. Ähm, generell sage ich, ist so ein Produkt. Erstmal nicht das Problem. Bei einer Wäsche in der Waschmaschine, wenn ich überlege, wie viel Wasser da in der Verdünnung noch mit dazu kommt, und da das Produkt jetzt nicht irgendwie ein Feature hat, dass es versiegelnde Eigenschaften hat, habe ich zumindest nichts von gelesen. Ähm, Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also klar, im Zweifelsfall Tuch anfassen, waren wir beim Q&A Nummer 1 ja auch schon. Wenn Anfassgefühl nicht mehr geil und für dein Auto nicht mehr ausreichend, nach persönlicher Meinung, dann sagen, nee, klar, dann ist halt irgendwie ein Schaden, wobei mich das echt wundern würde. Und ansonsten einfach mal einen Wassertest machen, auf das Tuch irgendwie ein bisschen Wasser drauf laufen lassen und wenn das nicht sofort versickert, sondern sekundenlang auf dem Tuch steht, dann könnte doch da irgendwas passiert sein. Aber selbst dann, ganz ehrlich, mach mal eine, eine, eine Wäsche mit einem Vollwaschmittel und guck mal, was passiert. Also wenn das sein sollte. Ja. Also wenn du jetzt irgendwelche Einbußen bei den Eigenschaften feststellst, dann mach's. Ansonsten, ganz ehrlich, wenn du sonst nichts siehst, das Tuch ist garantiert noch tiptop. Also... Ein Grüße an die Frau, sehr lieb, muss ich auch sagen. Ja. Kann ich nur, nur bestätigen, auch wenn sie
1: was falsch gemacht hat, aber der gute Wille zählt. Meine Frau hat es mit dem zusammengelegt. Ach, guck mal hier. Ja, die ganzen, keine Ahnung, wie viele Crazy Bites <lacht> und Summits äh, ich äh, verballert habe. Naja. Ah, oh, kann ich dir noch erzählen? Äh, wo ich Auto äh, Autonorans gewaschen habe. Äh, ich habe äh, Wasser unten aus der Waschküche geholt, weil da auch äh, fließend Wasser mhm. war, also ein Wasserhahn. Äh, natürlich warmes Wasser. Hm. Ich hatte reingemacht, mir nichts dabei gedacht. Hand rein, ich habe mich, hab mich gedacht, ei, ei, ei War, ei, es war ei. richtig heiß, oder was? Das war heiß. Aua. Ich habe mir gedacht, scheiße, was <lacht> machst du jetzt? Ich, das Hand den 800 oder Crazy Pie, mhm. hatte einen vorsichtig <lacht> rausgeholt und einfach erstmal so ein bisschen in der Hand gehalten und habe mir so gedacht, das dampft. Das dampft. Das dampft. Aber eigentlich ist doch geil, wenn es so nur sieben Grad ist oder so ist in der Tiefgarage. Dann ja, ist das aber es war wirklich so, so warm, dass ich das war das Tuch nicht anständig, irgendwie okay. ein bisschen ausdrucken, ausdrucken ja, nee, konnte. Das ist dann, ja. Ach, das nein,
0: nein, nein. Zumindest bei den Temperaturen Ach. kühlt es relativ schnell runter wahrscheinlich. Ja, nicht. das ja. stimmt. Das ist dann, aber trotzdem, warmes Wasser ist immer ein Segen. Ja. Also eigentlich ist das wäre es gut, wenn man sich nur die Flossen
1: verbrennt. Ja. Aber gut. Ja, das ist so, Problem ist, es war kalte Wasser, das läuft so ganz, ganz, ganz <lacht> wenig. Okay. Ich kann mir vorstellen, warum. <lacht> Weil wir in Itstein etwas hartes Wasser haben. Das Dag, kalkhaltig. Hat es damit zu tun? Kann ich mir schon vorstellen, wenn ich mir bei mir in der Wohnung in Baden Wasserhahn angucke, da ist ein bisschen Kalk. Ja, nee, das weiß ich auch, aber dass es das damit zu tun hat, dass es das langsam läuft? Weiß ich nicht. Nee, wenn es verkalkt und da nicht mehr rauskommt, dann… Ja,
0: Ach so, okay. schwer oh. zu sagen. Ich weiß es nicht, aber okay, dann beim nächsten Mal weißt du aber Bescheid, dass du mich genau. machst. Genau, genau. Okay, <lacht> Klassiker eigentlich. Das geht ja. mir übrigens auch immer so, weil äh, meine bessere Hälfte in der Lage ist, wenn sie sich die Hände gewaschen hat am Waschbecken, gerne das Ding auf voll heiß zu stehen oh. lassen. Weil meistens dann, wenn sie fertig ist mit dem Hände waschen, gehen dann die Hände schon irgendwie weg davon vom Wasserhahn und dann wird ausgemacht. Und dann bin ich der Nächste, der hingeht und macht das Ding an und dann ist es auf Vollgas. Ja,
1: ah.
0: ja kann man auch nur sagen, danke. Ich meine, ich könnte auch auf dem Wasser Wasserhahn gucken, aber... Ähm, <lacht> Wie man Wasser dann auch voll heiß stellen kann und sich die Hände waschen kann, das, das, mir ein heißt, das, also, das ist ein äh Rätsel. Weiß ich auch nicht. Aber gut, äh, ja. Okay. okay, also dementsprechend, ich glaube, das Ding ist beantwortet. Ja. Um, dumm, 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 dumm. So, dann haben wir den Hoffmann-Fotografie. Fragt, bietet ihr wieder Workshops an zum Thema Aufbereitung? Ich habe ihm auf die Frage hin schon geantwortet. Kleiner Spoiler: Im Jubiläums-, nicht Jubiläums-Podcast, im Jahresrückblick sind wir da auch auf die Frage eingegangen. Das war nämlich ein frommer Wunsch für dieses Jahr, dass wir wieder Workshops machen können, weil es die Situation hoffentlich wieder erlaubt. Ja, das impliziert schon, aktuell erlaubt sie nicht, aus unserer Sicht zumindest. Genau. Und muss jemand betonen, aus unserer. Genau, wir dürften ja rein theoretisch sowas machen. Ich glaube, genau. bis zehn Personen geht, glaube ich, irgendwie, oder Fernstellung. Mhm. Ich weiß, Aber ich, ich habe mich gar nicht wenn, mit befasst.
1: Nur, ich glaube, wenn 2G. Ach so ist dann die auch Games, so. glaube ich. Ach stimmt, das hat mir ja ja klar. Genau, also rein, Und das machen wir ja nicht. Genau. Weil wir gesagt haben, wenn dann soll jeder die Möglichkeit haben.
0: Genau. Und deshalb ähm, gibt es erstmal bei uns keine Kurse. Wenn sich das noch länger so weiterzieht, dann werden wir irgendwann das wohl machen müssen. Keine Frage. Ne? Also ich werde da nicht auf Ver- Verdeihung und Verderb, Gedeihenverderb, wie sagt man, Gedeihenverderb, glaube ich, ähm, äh, werde ich das nicht durchziehen und sagen, ich mache nie wieder Workshops. Ich meine, irgendwo muss es auch mal wieder gut sein. Aber ähm, wir gehen ja immer noch fest davon aus, dass es irgendwann eine Besserung eintritt und wir einfach wieder ganz freie Workshops machen können. Und das ist der Moment, wo wir wieder am Start sind. Und bis dahin, je nachdem, wie sich das alles entwickelt, sagen wir erstmal keine. Genau, ja. das kann man dazu schon mal sagen. Die Hoffnung bleibt und alles wird gut.
1: Ja, ey. Oh Mann, ich wollte gerade sagen, wir haben den ersten Zettel fertig, aber das stimmt ja gar nicht. Das stimmt äh, noch nicht ganz. nee, ähm, stimmt. stimmt, stimmt nicht. Okay, da, da bin ich jetzt auch mal gespannt ähm, auf deine Antwort. Mhm. Und zwar noch eine Frage von Mr. Purdyville Shopaholic. Ähm, Achso, das
0: ist der exa- Zettel wieder. Ja.
1: Auch äh, pinke. Ach, ach da ja, Frage. ich hab's. Mhm. Sind Surfaces Produkte bei euch ein Thema für den Shop?
0: Also bisher war es kein Thema. Ich habe es glaube schon mal gesagt. Ich weiß nicht mal so richtig, warum. Also es es hatte so historisch was, was schon völligst, völligst, äh, wie sagt man, äh, verjährt ist, also kein Beef oder so, um Gottes Willen, überhaupt nicht, wir hatten mit denen nur ganz, ganz wenig einmal Kontakt, da ging es um Big Boy Blower, weil die früher Big Boy in Deutschland gemacht haben und haben es aber dann abgegeben und wir haben es übernommen, beziehungsweise wollten die halt nicht mehr und wir sind gefragt worden, haben gesagt, ja, gerne. und ich glaube, wir haben irgendwann den mal wieder einen Blauer geschickt irgendwie. Also da war der ganz loser Kontakt. Aber der Ursprung liegt da, dass Surfaces am Anfang in Deutschland ein ganz kurioses Gebilde war, wo man wirklich, das ist keine dumme Story, vielleicht war es auch einfach nur über unseren Kontakt so blöd dargestellt. Das möchte ich nicht beschreien. Ähm, vielleicht sagt jetzt jemand von Surfaces, was labert der für einen Scheiß. Ähm, aber damals war es so, dass uns das von irgendeinem Großhändler vorgeschlagen wurde. Er hat dann gesagt, ja hier, da gibt es irgendwas. Und da habe ich gedacht, okay, guckst du die mal an, haben wir dann ein Muster geschickt bekommen. War ganz gut, aber wirklich schon lange her, locker zehn Jahre, weiß ich nicht. Ähm, und dann habe ich dann gesagt, ja, wie kommen wir denn an mehr? Und dann hieß es dann, ja, musste bei Facebook den und den anschreiben und irgendwie, ich glaube, das war irgendwie ein Russe und da so, hä? Also nicht wegen Russe, das ne, ist mir egal, aber dachte so, was ist das denn für ein, für ein Konzept? Also, keine ja. Ahnung. Also, es war ganz strange. Wie gesagt, vielleicht war auch nur unser Kontakt einfach doof oder unfähig, will ich, wie gesagt, nicht Prozent ausschließen. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, lass mal gut sein. Also gar kein Bock. Also, was, was ist das? Ja, ähm, und ah. das war so komisch alles. Und dann habe ich gedacht, nee. Und das war dann der Punkt, wo sie, wie sie aus den Augen verloren haben. Und die sind ja richtig dick im Geschäft, ne? ganz groß geworden. Auf der sima waren sie auch mit dem Stand und so weiter. Ähm, und ist ja auch alles ganz normal mit Kontakt in Deutschland. Alles ja. alles safe. ne? Ähm, aber das wo war so. Wo die
1: her? Also, Herstellung? Oh, äh, so.
0: Ich glaube, aus dem südlichen Raum. Aber ich glaube, nicht Bayern. Könnte Baden-Württemberg sein? Also deutsche Hersteller. Ja, ja. ja. ja, ja. Äh, also ob die wirklich alles herstellen, kann ich nicht sagen. Aber ich meine schon, ähm, dass, sie, dass sie in Deutschland produzieren, bin ich mir relativ sicher. Und ähm, haben auch hier einen Firmensitz ganz normal und äh, alles klar. Aber irgendwas habe ich letztens noch, ich weiß nicht mehr, irgendwas war letztens komisch, hat mir ein, ein, ein Aufbereiter irgendwie gesagt, dass er sich so geärgert hätte irgendwie, dass er überall der Surfaces kaufen könnte. Früher hätte das alles wohl nur für ihn stattgefunden als Aufbereiterkunden. Jetzt kann man es überall kaufen. Offiziell sollen es aber nur Aufbereiter kaufen. War von dem eine Aussage, ich kann es nicht verifizieren. Mhm. Und der hat sich ein bisschen ausgelassen, hat sich dann halt aufgeregt drüber und hat gesagt, das ist totaler Mist irgendwie. Früher konnte es nicht jeder haben, da war das was Besonderes. Jetzt kann es jeder haben und jetzt ist es für ihn nur interessant und spielt aber jetzt für uns jetzt nicht so die Rolle. Aber wie gesagt, ist bei mir, ich kann es gar nicht sagen, immer an mir vorbeigegangen. Ich lese es überall. Und kennt da die Produkte mittlerweile oder weißt zumindest, was es da so gibt, aber irgendwie, keine Ahnung. Also aktuell kein Thema, sage ich mal, weil wir keine Not haben, ähm, kann man aber gerne mal drüber reden. Also es gibt da wirklich, ja. es gibt keinen handfesten Grund, muss man nicht so sagen. Okay. Es gibt manchmal so Dinge, wo du sagst, pff, weiß gar nicht, warum das so ist. Also dementsprechend, äh, ja, genau. Ja. So, und machen wir doch gerade nochmal weiter mit dem Herrn äh, Little Shopaholic. Genau, Frage 4, ganz, ganz interessante Frage vielleicht, aber wird wahrscheinlich nicht zu Zufriedenheit beantwortet werden können. <lacht> Liquid Elements ist mit der mini polymaschine in den Startlöchern. Eure Meinung zu dieser Maschine und welche Mini-Maschine könntet ihr empfehlen? Also erstmal war mir nicht ganz sicher, welche gemeint ist. es gibt mehrere. Weil die Frage ist, wie man Mini definiert. Also es gibt ja <lacht> eine, die A800. Genau, das ist wirklich mini. Das ist richtig mini, so Zahnstocher style irgendwie. Ähm, da haben wir Grüße an den, ähm, den Autopflegeshop. Da haben wir ein kleines Video gesehen äh, dazu. Und da hatte die, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Oder irgendwie. Ähm, wenn die Maschine gemeint ist, ist das die A800. Und dann gibt es genau. aber die A1000. Das ist ja die, die mittlerweile in die dritten oder vierten Generation kam, weil es ja immer wieder irgendwie Beef gab mit einem nicht genannten großen Hersteller, bla bla, konnt, ja. irgendwann konnte es keiner mehr hören, diese Leier irgendwie. Ähm, und was auch irgendwie alles, ach, ich will es gar nicht auf, uns ist mir egal, das Thema ja. hat mich damals angekotzt, irgendwie das äh, zu egal, Recht, das war irgendwie alles alles fragwürdig, aber weißt du, wenn, 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 ich, jetzt, wenn ich jetzt hier sitze und hätte ein Problem mit dem Backenheiser zum Beispiel, weil ich den vom Markt nehmen muss, weil jemand gegen klagt, dann würde ich sagen, halte ich die Schnauze, sage, wir haben recht, das Problem fertig. So. Aber ich würde jetzt nicht anfangen sagen, da gibt es einen, den darf ich aber nicht sagen. Da haben wir ein Produkt, was vielleicht ein bisschen ähnlich ist, wo jeder sagt, ach, das ist doch, ich sage jetzt mal, Gridguard und alle halten Finger auf Gridguard drauf. Das finde ich halt irgendwie nicht fair. Ja. Weißt du, dann muss ich entweder die Dinge aussprechen, was aber rechtlich schwierig ist, aber wenn man sowas nicht richtig aussprechen kann, dann muss ich es halt lassen. Genau. Und, und sich dieser macht eigentlich bewusst sein, dass man dort Firmen denunziert durch eine Community, die auch durch diverse YouTuber oder einen eben mitgezogen wurde, das fand ich damals ziemlich, das habe ich doch wieder zu viel gesagt, ähm, <lacht> das fand ich sehr grenzwertig. Keiner konnte die Hintergründe einschätzen, weißt du, das ist das, was mich so ärgert. Keiner weiß, ob es berechtigt ist. Keiner weiß, ob vielleicht wirklich da jemand seine Marktmacht ausnutzen will, um jemanden einen kleinen Platz zu machen. Das weiß keiner. Aber es wurde immer unterschwellig suggeriert, auch von Drittparteien. Und am Ende ging es so, dass du in den Kommentaren nur noch, und das echt unter der Gürtellinie, Kommentare gegen einen, italienischen Poliermaschinenhersteller äh, gelesen hast und das hat mich echt wütend gemacht, weil, weil ich kenne selbst die Situation mit Patenten, warum man sowas macht, man schützt sein Eigentum, man will Ideen schützen. Wie gesagt, ich kann die Sache nicht bewerten, aber dann ja. halte ich halt auch den Rand. Dann fange ich nicht an, Videos zu machen, zu erzählen, was es Probleme gibt, die ich nicht erzählen darf. Weißt du, was soll das? Ja, also Dann, dann lasse ich es halt bleiben und das fand ich echt krass. Und das hat, glaube ich, Rupus schon, ge- habe ich doch <lacht> ist ja auch egal, das weiß ja egal. jeder, das hat Rupes bestimmt ein Stück weit geschadet in gewissen Kreisen ja. und das fand ich halt unsachlich. Wenn es am Ende so war, dass die da wirklich unfair gearbeitet haben, alles, alle Rechte der Welt, dass man die anzählt und es auch beim Namen nennt, aber dann hätte man es halt transparent machen müssen. Das ja. fand ich schwierig. Wie auch immer. Ich meine, das wusste doch eh jeder, um was es eigentlich ging. Genau, es wusste jeder, worum es ging, aber ne, es war halt schon so ein bisschen, es hat ein Geschmäckle gehabt, ja. nur, dass man so vielleicht auch so die Leute ein bisschen aufwiegelt gegen was. Ähm, ja. Ob berechtigt oder nicht, kann halt keiner nachprüfen. Und das fand ich halt grenzwertig einfach. Egal, sei's, sei's sei es wie es sei. Danach kam eine neue Version raus, soweit ich weiß. Eine oder zwei sogar, die dann Aha. aber wohl wieder irgendwie Probleme hatten. Rechtlicher Natur weiß man auch nicht so ganz genau. Auch da wurde wieder nicht viel gesagt. Auch egal, jetzt gibt es auf jeden Fall eine neue was man erstmal schon sagen muss, was ich viel mehr kann, ich auch gar nicht dazu sagen. Ich muss sagen, das Design ist schon respektabel. Ja, das stimmt. Machen sie schon echt also, geil. Was können sie? Schwarz-Weiß-Design sieht echt geil aus. Auch diese A800, diese Schwarz
1: weiß wie Schnee, ne? Wie war
0: das? Ach so, ja, das sagt ein Bayern-Fan. <lacht> ähm, Der in Frankfurt geboren wurde. Ah, siehst du mal. Also auf jeden Fall diese, diese zwei Minimaschinen, die A1000, die aktuellste Version und diese A800, die da beim Autopflegeshop vorgestellt wurde, sehen schon ziemlich sexy aus, muss ja. ich ehrlich sagen, designtechnisch ganz weit vorne. Zu der Maschine selbst, zu der aktuellen A1000 kann ich kein Stück sagen, null. Ich, auch nicht. ich hatte die Vorgängerversion zweimal hier, mit, wo Kunden den Laden mitgebracht haben und muss immer wieder sagen, ich war ein bisschen erschrocken, was da vor allem gelegen hat aber ist vielleicht auch unser gewerblicher Anspruch ein bisschen zu hoch, keine Ahnung. Für das Geld, was man da bezahlt hat und was man bekommen hat, war es, glaube ich, okay. Mehr kann ich gar nicht zu sagen, aber man hat schon deutlich Unterschiede zu, ich sag mal, höherpreisigen Geräten gesehen äh, und gespürt. Aber nichtsdestotrotz war das schon, für das, was es gekostet hat, glaube ich, okay. Und daher kann ich zu denen nicht mehr sagen. Und zur aktuellen Version habe ich nur Video von gesehen, weiß ich gar nichts drüber. Also deshalb ähm, ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen, die A800, ähm, dass da diverse Kommentare drunter waren. Die wäre wohl zu schwach irgendwie in der Meinung von manchen Leuten. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, müsste wir mal probieren, das Gerät. Die Idee finde ich ganz witzig an sich. Ne? Das ja. ist ja so, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wer das Video nicht kennt, könnt ihr euch natürlich gerne mal angucken. Wie gesagt, Autopflegeschop hat da ein Video gemacht. Ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ähm, das ist ein wie so ein Stift sieht es fast aus. Genau. Ne? Ein bisschen dickerer Stift, so kann man sagen. Ähm, hat aber dann einen externen Akku dran, der quasi über ein Kabel an einen Akku gehängt wird. Also quasi wie so ein, ich sag mal, wie ein USB-Anschluss, genau. so, so ein bisschen. Ähm, erschien mir vom Handling her ein bisschen schwierig, weil das Kabel irgendwie nicht so lang war, wobei man das wahrscheinlich auch verlängern kann. Keine Ahnung, da habe ich keinen Dunst von, aber das kam mir irgendwie ein bisschen kurz vor. Ähm, also das heißt, der Akku ist nicht am oder im Gerät, sondern extern. Also man arbeitet quasi mit einem Zusatzstrom, ähm, er scheint mir erstmal ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich ist es nur eine Gewöhnungssache. Ähm ja, Ich meine, so einen kleinen Akku können sie glaube ich noch nicht produzieren. Ja, und der wird nicht reichen. dann. Ne? Das der wird, wird das nicht Problem reichen. sein. Ne? Von daher ist es wahrscheinlich halt nur mal notgedrungen so gebaut. Ob man so ein Mini-Ding wirklich braucht, das ist, kann ja nur rotativ sein, glaube ich. Ne? Ja, ne? ja. Das ist eine reine Rotationsgeschichte und da stellt sich dann die Frage, wo brauche ich so ein Gerät wirklich noch? Dann geht es wirklich ins absolute High-End-Detailing. Ob das jetzt aber dann die Zielgruppe für so ein Gerät ist wiederum, auch wieder Fragezeichen, also es ist viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, es war auch nur ein Vorstellungsvideo, ich glaube da war sich der Betreiber da auch nicht ganz sicher, ob er das Ding irgendwie anbieten soll. darum hat er wohl die Community dazu gefragt ähm, die Meinung war so durchwachsen, ne? die einen ja, die einen nein ähm, keine Ahnung Präsentation finde ich toll, also wie gesagt das schwarz-weiße Design sieht echt geil aus, sehr futuristisch haben die glaube ich die gesamte Polymaschinen-Serie jetzt um, umgerüstet mhm. bei denen die sehen alle aus wie ein Terminator irgendwie ja. Ähm, ist schon cool irgendwie, muss man schon sagen. Wirklich kannte ich. Genau, irgendwie ist das schon. Ich, ich habe es noch nie in der Hand gehabt, Weise. die aktuellen.
1: Ne? Ist auch nicht.
0: Aber also respektabel, was da äh, designtechnisch läuft. Was die Leistung denn das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ähm, genau, also von daher, Minimaschine empfehlen. Klar, meint das ist jetzt eine, eine einfache Sache, dass wir für uns eine, eine PXE momentan die Nummer ja. eins ist. Ähm, auch wenn die diese tolle Welle äh, hart kritisiert haben. Ähm, recht wie ich finde, die kritisieren viele, ja. ähm, mindestens im Preisniveau. Ansonsten ist die erstmal für sich selbst toll, keine Frage. Ähm, aber ist natürlich, wenn die A800 gemeint war, natürlich nicht vergleichbar. Nein. Da wäre dann die A1000 quasi das Gegenstück. Ne? Und genau. Da wäre für mich jetzt erstmal momentan, weil ich nur die PXE kenne, erstmal die PXE natürlich die Empfehlung. Ähm, muss man mal abwarten, was da rauskommt, wie die A1000 sich schlägt. Wir haben bestimmt ein paar Kunden wurden sich vielleicht zulegen irgendwo und dann werden wir mal einen in die Finger kriegen dann kann man vielleicht mehr zu sagen. Wenn die A800 gemeint war, sowas gibt es glaube ich gar nicht, oder? Also von ja. daher kann man da nicht mal was empfehlen, weil du kannst das Ding in der Form, wie wir es gesehen haben, eigentlich nicht ersetzen, oder? Nein. Also klar, durch eine Welle natürlich irgendwo. Ja,
1: aber man muss dazu sagen, die Polierkegel Pets, was man mhm. dazu sagen will, die sind ja so klein. Genau, das ist ja wirklich Fingernagel, kleine Fingernagelgröße
0: ja. oder noch kleiner. Ähm, genau. Ich glaube, da gibt es einfach nichts Adäquates momentan. Von daher ja. sind die da schon echt alleine auf dem Markt mit dem Ding. Und wer so eine Größe braucht, glaube ich, kommt an so einer Nummer momentan nicht vorbei. Aber also das
1: frage ich mich, wo? Wo brauche ich sowas? Innenraum
0: könnt ihr gut vorstellen, wenn du Klavila gegen die letzte Ritze polieren willst. Ähm, ja. <lacht> Ich weiß es nicht. Also wo ich es vielleicht spannender finden würde, wenn man für so ein Ding eher so Pinsel aufsetzt oder sowas raus, äh, rausbringen würde. Das fände ich glaube ich ja. spannender. Weißt du, dann gehst du mit so einem Ding hin, kannst schön durch die Lüftungsschlitze durchgehen äh, mit so einem schönen Pinsel vorne dran, schön lange Borsten. Vielleicht gar nicht so schlecht. Auch da könnte man fragen, braucht man es wirklich? Aber wenn es ans mhm. Eingemachte geht, so richtig versifte Dinger mit so einem starken Pinsel, der mechanisch unterstützt wird, könnte ich mir gut vorstellen. Beim Polieren bin ich auch, hast du schon recht, das ist schon, ich glaube, es ist ein sehr eingeschränktes Feld. Ja. Aber ich finde es trotzdem, das muss man auch sagen, auch das soll hier kein LE-Bashing sein, man muss trotzdem sagen, das ist halt wirklich dann auch innovativ. Ob man das jetzt nachher braucht, ob das praktikabel ist, ob das Ding zu schwach ist, was da in den Kommentaren so stand, kann ich erstmal nur beurteilen, wenn ich den Fingern hatte, aber es ist eine Innovation. Also in der Form korrigiert mich, aber habe ich sowas noch nicht gesehen. Und das ist für mich erstmal so ein Ding, wo ich sage, Hut ab. Also ähm, ob das nachher in der Praxis funktioniert, ja, nein, vielleicht. Aber das gab es ja schon auch in früheren Zeiten, dass jemand irgendein Produkt auf den Markt bringt. In der ersten Instanz sagst du, ach nee, taugt nichts, zu schwach, keine Ahnung, nicht praktikabel. Ein, zwei Jahre später gehen ins Land ähm, und dann kommt davon eine Evolution, stärkere Akkus, andere Bauformen, weiß der Kuckuck was, andere Antrieb und auf einmal sagst du, jetzt ist es geil. Und dann haben die den Weg dafür geebnet. Das muss man zumindest fairerweise auch mal, auch mal so, so, so sagen, auch wenn ich verstehen kann, dass Leute da skeptisch waren bei den Kommentaren. Mhm aber ich finde trotzdem, auch da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, du bringst so ein Produkt raus und die ersten Dinge sind äh, so, weißt du, ähm, ja. da, da muss man sich vielleicht auch mal in die eigene Nase fassen und da will ich mich auch nicht ausschließen, wenn man vielleicht manche Hersteller mehr mag, manche weniger, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die Antibrille auf hat und sagt, ich will da jetzt auch was Negatives sagen. Ich glaube, alles andere müssen Test zeigen. Das ist so, aber nochmal abschließend, wenn die Arthur nicht gemeint war, Innovationskraft für mich auf den ersten Blick sehr hoch. Praxisnutzen, großes Fragezeichen, weil wir beide jetzt gerade selbst gesagt haben, ja. wo.
1: Gut, gut, das war die. So, ich, ich nehme die letzte Frage von Berkan. Okay. Hatte nur noch eine tatsächlich. Ja. Das ist ja. Sehr verrückt, ich dachte, er hat noch 20. <lacht> Dann können wir ja morgen noch hier sitzen. <lacht> um, und zwar fragte der kann auch, um wann kommt. Wieder Yvonne in den Podcast.
0: Ja. ja, vielleicht hat er sie zu diesem Zeitpunkt schon gehört. Aber ich glaube, morgen wird es nichts. Sie hat morgen leider einen Zahnarzttermin, der ein bisschen intensiver sein könnte. Ja. Äh, sie war eigentlich angedacht für den jetzt schon erschienenen äh, Podcast 100-Folge. Genau. Ähm, dass sie da ein bisschen mitquatscht. Aber wahrscheinlich wird es nichts, weil ich glaube, die hat da andere Probleme. Ähm, äh, und die sind nicht der Podcast. Nee. Ihr äh, Sprechen im Podcast. Somit ähm, können die Rückweg eine gute Besserung wünschen. Um, aber der nächste Podcast ist schon in Planung, also wir haben schon, wir sind schon, wir sind schon dran, also kommt demnächst was, wie gesagt, Verpackungspodcast kommt und mal gucken, also wir sind noch, wird schon noch wieder, sie taucht in Kürze <lacht> wieder auf. <lacht> genau, so, okay, dann geht's weiter, auch schnell zu, nee, nicht schnell zu antworten, warte, ich muss hier, meine, mein Kugelschreiberstift hat es hier nicht so ganz durchgestrichen, wie ich wollte, <lacht> Uh, Musti Morgil. Welches Mittel für hartnäckige Flecken auf Textilien stärker als Kochchemie PO und Valid Pro Carpet Cleaner? Ähm, zu dem Kochchemie kann ich nicht viel sagen. Nein. Den Anwendig. haben wir nicht im Einsatz. Valid ähm, Pro Carpet Cleaner, klar. Ähm, Finde ich schon ganz ordentlich. Der hat schon ganz gut Bums. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, wenn auch wahrscheinlich momentan nicht lieber war. Wieso alles? Nein. Hit the Spot von Sir City Garage. Jo. Überraschend gut. Ja. Also überraschend nicht, weil Self City generell nicht gut wäre, sondern weil man denkt, so, na, so ein Ready-to-Use-Zeug, das kann ja nicht so viel Bums haben. Hat's. Doch. Das Ding ist schon, ich kann nicht sagen auf allem, aber auf allen richtigen Flecken und so echt eine Waffe. Also ja. das Zeug kann richtig was. Ja, würde ich sagen. Das wäre meine Antwort.
1: Stimme so. ich dir vollkommen zu. Keine Alternative? Marcel. Nö.
0: Okay. Also wir hatten.
1: Hm. Habe ich auch schon mal erzählt, wir hatten fällt jetzt gerade keine, nämlich keiner ein.
0: Ja, weil sonst wird es ein APC sein, ne, den die selbst genau. zusammenmischt halt. Ne, klar, Und dann
1: muss er halt der, muss das das die Frage, wie stark der Fleck ist. Ja. Und dann ist ja klar, so ein Axmoleta äh,
0: ne, einfach mal ausprobieren wäre eine Idee oder äh, alternativ auch einen anderen Allzweckreiniger. Aber dann musst du dir halt die Dosierung selbst einstellen. Das wäre halt ein Ready-to-Use-Produkt in Form vom Hit the Spot. Wie gesagt, momentan leider nicht verfügbar weil alles, alles ausverkauft ähm, von Surf City Rush, aber der wäre richtig gut. Also da haben wir schon echt Kunden zufriedengestellt, die gesagt haben, den Sitz oder was auch immer können sie wegschmeißen. Ja, Die, die berühmteste Erfahrung, ein Kunde auf Mallorca mit einem Oldtimer, der vergilbte, vergammelte Gurte hatte. Der Geway, keine Chance. Andere Mittel, keine Chance, hat alles nicht geholfen. Dann hat er angerufen, gefragt, was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, pff. Wenn du schon alles gemacht hast, ich habe noch den Hitze-Spot, aber wenn du alles schon durch hast, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja. Zwei Wochen später ruft er an, nachdem er die Lieferung nach Malle gekriegt hat, ähm, <lacht> ruft er an und sagt, äh, eine Anwendung, das Ding sieht aus wie aus dem Laden. Ach, das gibt's doch gar nicht. Und er hat mir dann Bilder geschickt. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Also echt krass. Der hat vorher wirklich mehrfach andere Sachen mhm. probiert. Der Hitze-Spot hat mit einer Anwendung den gesamten Gurt, <lacht> der waren so beige Gurte, glaube ich, ja. gewesen. Ähm, echt krass. Also, das ist ja, schon das echt ist... ein cooles Zeug. Wenn man es braucht, ist halt ein sehr spezielles Mittel, gell? Ähm, Weil Flecken im Polster ist jetzt nicht so ein Dauerthema. Nee. Ähm, aber können halt eins sein. Keine Frage. Auf
1: jeden Fall. Und einer der besten Stoffreiniger wahrscheinlich. Ja. Gut, ähm, ich muss noch. Ne? Mhm. Ähm, ich nehme den Dagi Heffernan. Oha. Mhm. Ja. 303-Oder-G-Technik-Stoffversiegelung. Auch für Jacken anwendbar. Also für Bekleidung
0: quasi. Ja. Das ist, ein bisschen, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also beim 303 würde ich definitiv abraten. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es doch ein recht strammes Produkt ist, was auch in der Verarbeitung nicht gerade so gesundheitsfördernd ist. Also man sollte da immer belüftet oder mit Maske arbeiten. Ähm, sollte man generell auch beim G-Technik. Ähm, da ist jetzt aber, glaube ich, vom Hersteller nicht so ganz massiv forciert. Beim 303 schon. Liegt vielleicht aber auch daran, dass es Amis sind, die da eh alles mit äh, einplanen müssen. Aber trotzdem kann ich nur dazu raten, dass es echt im Verdeckbereich, wenn da die Aerosole in der Luft sind, ja, Atmen ist nicht so geil damit. Nein. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, dass es dort vom Hersteller auch gar nicht für Kleidung beworben wird. Was für mich immer so ein Zeichen ist, dass die das vielleicht aus irgendeinem Grund nicht wollen, weil versiegeln wir jetzt den Stoff. Keine Frage, ich kenne ja. auch Leute, die haben das schon für Schuhe genommen oder für Schuhe. Ja, Schuhe, sagen ich mal benutze Ge- ich es auch. Genau, für Außen ist es okay, aber für Klamotten, die Hautkontakt haben, bin ich persönlich da extrem vorsichtig. Also da würde ich sowas nicht nehmen. Bei G-Technik, ich wollte eigentlich vorher nachlesen, ich habe es echt vergessen für den Podcast, bei G-Technik meine ich, dass ich das sogar mal gelesen habe in einem englischen Forum, wo der Rob, glaube ich, darauf geantwortet hat, dass es auch problemlos möglich ist. Aber Achtung, ich habe selbst nicht mehr gefunden in der Kürze der Zeit. Darum kann ich es nicht sicher bestätigen. Also Funktion, keine Frage. ist absolut unstrittig, würde funktionieren. Ähm, ob G-Technik das auch aus sag mal, gesundheitlichen Gründen freigibt, müsste man noch mal in Erfahrung bringen, weil im Zweifelsfall, wenn es für Jacken ist, dann ist es ja bestimmt eine Funktionsjacke, Autojacke, ja. wie auch immer, ganz ehrlich, kauft euch vom Hersteller die ausgewiesenen Produkte, die werden wissen, dass die verwendet werden können und gewisse Tests gemacht haben, ob da irgendwas passiert mit Hautkontakt, wie auch immer. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Also das, das sind Autopflegemittel, Verdeckimprägnierungen und so weiter und so fort. da hm. Also ich, vielleicht ist es übervorsichtig und es ist eine Jacke, klar, die trägt man nicht direkt auf der ja. Haut und die Innenseite wird ja auch nicht imprägniert. Ja. Aber also Funktion, wie gesagt, ja. Ich glaube, der, oh, gerade letztens hat jemanden 86 oder 68 Performance, ich sage es immer falsch rum. 86 äh, Performance.
1: Ich weiß, wie du meinst. Also, 86 genau. Performance,
0: grüße ihn raus. Ähm, der hat, glaube ich, vor kurzem sogar mal ein Video drüber gemacht, über die 303 auf einer Regenjacke, meine ich. Okay. Und ähm, ich glaube, der hatte mich auch das vorher gefragt, da habe ich die gleiche Antwort gegeben, wo ich gesagt habe, hier, mh, Hautkontakt und so, überlegst dir. Aber er hat auch gesagt, hier ist eine Regenjacke, die habe ich in der dritten Schicht irgendwie an. Mhm. Ähm, und wenn das durchgetrocknet ist, kann ich das Material anfassen, das ist ja. alles cool. Aber da habe ich gleich gesagt. Und ich glaube, das sieht man da ziemlich gut, wie es funktioniert. Also ähm, ja, also Funktion ja, Gesundheitsfrage kann ich nicht mhm. beantworten. Wenn das überhaupt gefragt war, aber ich möchte da trotzdem ein bisschen sensibilisieren, dass man nicht irgendwie sich alles überall hinsprüht, wo man, wo man Kontakt mit hat. Ja. Genau, ähm, dum, 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 dum. der Zettel wird kleiner. Ja, stimmt. Ähm, der rs 3 22 welche Polituren und Pads sollte man unabhängig vom Hersteller als Anfänger immer haben? Boah. Die, die Beschränkung auf Anfänger war wieder so schwierig ne? Mm. oder finde ich schwierig.
1: Und vor allem dann noch unabhängig vom Hersteller.
0: Ja, gut, klar. Ja, ja, okay. Ja, ich glaube, er meint einfach damit, dass man frei raus aus dem Regal nimmt und sagt, dass das.
1: Okay, also, wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen umdrehe, ähm, ich würde wahrscheinlich spontan als Anfänger, sage ich mal, wenn man wirklich noch keine Erfahrung mit der Maschine hat, äh, erstmal auf die Handanwendung gehen. Ähm, Weiß nicht, ob das damit gemeint ist, aber ich ich gehe davon aus. Ähm, Dann würde ich äh, hier die Lake Country äh, Handpads nehmen. Weil ich vermute schon, dass er Maschine meint. Ja. Also wenn er auf Pets die Frage,
0: also man kann es gerne trotzdem ausführen, mhm. aber ich glaube, er meint bestimmt, weil Polituren und Pets das nur mit der Hand klingt schon so nach zumindest ja. Einstieg ins Pulli. Poly- aber kann kannst trotzdem mal sagen, weil es sind ja auch ein paar Handanwendungen. Genau.
1: Dabei. Ähm, als Handanwendung würde ich hier die Lake Country EZ.
0: <lacht> den, den,
1: den langen Namen. Der Name,
0: den Namen, genau. EZ
1: Grip Pets, tralala.
0: Genau. Die hm. Orange, Blau und Roten.
1: Da würde ich dann das orange empfehlen. Mhm. ist jetzt nicht weich, nicht hart. Also ich nehme das Mittelding. Und dazu den Dauerrenner, sage ich mal, (lacht) McQuire's Ultimate Compound. Gibt es einfach nichts drüber für den Anfang. Ähm, Ja, das wäre jetzt, sage ich mal, für die Handanwendung. Mhm. Ähm, (lacht) Bei der Maschine äh, wäre ich bei genau der gleichen Politur. Mhm. Oder vielleicht sogar äh, Sonax X0406. Mhm, genau, auch schon. Ja. Und dann äh, Lake Country HDO, je nachdem, was für eine Maschine. Mhm. Ähm, ja, HDO Orange. Ja. Also in der 5,5er
0: Größe. Ich glaube, das passt ziemlich gut, weil. Ähm der mutmaßliche Standard ist eh, wenn er ein Hobbyanwender, außer er lässt sich falsch beraten irgendwo ähm, und kauft direkt eine Roter zum Einstieg, <lacht> aber wenn er sich irgendwo halbwegs beraten lässt, dann wird der Einstieg eine exzentrische Polymaschine sein, sollte man eigentlich von ausgehen können. Mhm. Somit Top-Empfehlung, hätte ich genauso gesagt, Ultimate Compound Maguire Sonax X0406, das sind beides wirklich gute Mittelstufenpolituren, laufen super auf dem Excenter. Die McGuire's auch schön mit der Hand zu verarbeiten, kann man durchaus Kratzer rausmachen, auch ja. wenn es viele immer wieder sagen, nee, das wird nicht stimmen und so richtig geht es <lacht> nicht. Mm-hmm. Kommt mal vorbei. Ja. Ähm, können wir euch zeigen. Also die kann wirklich was. Eine tolle Politur in den meisten Fällen im One-Step wirklich auch auf schwarz funktional. Stimmt. Wir jetzt nicht über Zickenlacke reden. ist ne? klar, <lacht> äh, da gibt es natürlich immer unsere Kandidaten, die dann keinen Spaß machen. Aber wirklich in den meisten Fällen wirklich eine gute, sichere Bank. Gilt für die X0406 aber auch. Ähm, und da wir davon ausgehen können, dass die meisten, na gut, du hast vollkommen richtig gesagt, eine Polymaschine abhängig. Also wenn es eine Großhuber ist, wäre ich auch voll bei der HDO, keine Frage. Ansonsten, wenn es keine großhuber excenter Maschine, ist, müssen wir noch mal gucken, was es für eine ist, ob es dann andere Pad-Arten sind. Aber ansonsten Top Empfehlung, hätte ich genauso gemacht. Ja. ja So kann man einsteigen.
1: Ja. So. Wir haben noch ein paar Guck mal, gerade linke Seite. Oh, linke Seite ist fertig, Tommy. Ja. Guck mal hier. Oh, schaffen wir denn überhaupt die Zeit? Ach, klar. Ach, ja du Kennst du oh. doch.
0: Bestimmt. uns doch hier müde. <lacht>
1: <lacht> okay. Und jetzt eigentlich mal eine etwas schwierigere Frage, wo wir uns, glaube ich, ein bisschen schwer getan haben. Von Swift-NRW. Oh, ja. Mhm. Fahrbahnmarkierungsfarbe von Kunststoffzierleisten entfernen. Ja. ja, das musste wir mir auch erstmal überlegen. Ich glaube, du hast ein bisschen nachgeguckt. Ja, das ist mir ein absolutes Scheiße. Aber, also,
0: ja. wie sagt man so schön, das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht, Ja. weil es gibt nichts Schlimmeres. Also, bestimmt irgendwas anderes, was Schlimmes, aber ganz ehrlich, markierung also Straßenfarbe auf dem Fahrzeug, am Fahrzeug, ist die absolute Vollkatastrophe ist die absolute Vollkatastrophe. Ähm, Wer wer da mal richtig äh, masochistisch veranlagt ist, wobei oder eher Schadenfreude, passt wahrscheinlich eher, der gibt mal ähm, im YouTube ein ähm, Road Paint äh, on Car zum Beispiel. Oder das steckt euch YouTube schon von selbst vor. Und die Amis haben ja in ganz vielen Bereichen diese gelbe Farbe-Markierung. Ich meine, macht es am Ende auch nicht, als ob weiß oder gelb. Aber frag nicht nach Sonnenschein, wie da Karren aussehen, ey. Also wirklich wie ein Zebra, nur halt in Gelb. Ja, also wirklich schwarze Autos, die wirklich die gesamte Seite voll mit Farbe haben und die gehen dahin und du kriegst es nicht mehr weg. Mit nix. Die gehen wirklich, kein Spaß, ich habe dir das erzählt, ne? Mhm. wenn du das Video siehst, da tut dir alles weh, weil der Typ, der geht dahin und weicht das Zeug an mit allen möglichen Reinigern, mit, mit, mit aller möglichen Chemie und am Ende sagt, er hat die perfekte Lösung gefunden und sprüht es wieder ein und schabt es mit der Kreditkarte ab. Auf einem schwarzen Lack, du hörst immer nur so und du siehst wirklich, wie dieses Ding im Millimeterbereich immer diese Farbe wegkriegt. Ey, Boah, das ist so krass. Also das ist wirklich richtig krass. Und ich kenne es aus dem Bekanntenkreis. Wir haben Freunde von meinen Eltern waren mal irgendwann bei mir gewesen, wo wir noch im alten Standort waren und haben mich darum gebeten, das wegzumachen. Damals mit beschränkten Mitteln noch. vor, Das ist bestimmt 10, 12 Jahre. Das ist bestimmt her, würde ich sagen. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich habe wirklich angefangen, klar, klassiker Knete, kannst abhaken, kein Stück bewegt sich, kein Millimeter, also wenn es schon ein paar Tage alt ist und getrocknet ist, vielleicht frisch könnte es noch gehen, aber also da ging vielleicht ein Hauch weg, dann habe ich gesagt, hier geht nicht. Da ja, war die gesamte Seite, das war ein Skoda Fabia, glaube ich, gewesen Aha. in Rot und die gesamte Seite war komplett mit weißem Streifen voll und jede Radumdrehung hat den gesamten Radkasten innen drin mhm. auch gesprenkelt so und dann habe ich das damit versucht habe ein paar Reiniger versucht habe gesehen das geht so ein bisschen Farbe weg ins Tuch rein oder wohin auch immer aber auf dem Lack tut sich gar nichts ich habe gesagt es tut mir wirklich leid ich weiß es nicht und tatsächlich war der bei einem Aufbereiter hier bei uns bei einem ich sag mal preisgünstigerem ich glaube er hat tatsächlich 120 Euro bezahlt und hat den gesamten Bereich weggehabt davon ich, er konnte nicht sagen wie er es gemacht hat außer und da merkt man schon dass es nicht ganz so einfach ist der schwarze Radkasten, ich meine, hier ist ja auch alles weg. Wie hatten wir das gemacht? Ja, da hat er gesagt, das wird nicht gehen. Der hat das mit der schwarzen Farbe, Sprühdose, hat er das einfach übersprüht. Ich dachte, ah, das war Detailing. <lacht> ähm, na gut, vielleicht geht es auch ja. wirklich nicht. Keine Ahnung. Ähm, Kann sein. Weiß ich nicht. Aber also, das war echt so, wo ich dachte, so, okay, klar, der Sprüh halt mit der Sprühdose einfach die Radläufe schwarz. Dann ist ja. halt auch weg. Ne? Das ist so, was ich nicht sehe, ist nicht da. Ähm, keine Ahnung. Also, Aber wie der auf dem Lack vorangekommen ist, kann ich wirklich nicht sagen. Vielleicht hat er es auch so rabiat gemacht wie der ähm, in dem Video. Ich kann nur sagen, guckt euch die Videos mal an, die ihr da so findet. Es ist eigentlich alles eine mühselige, üble Geschichte. Es gibt keine Lösung, die ich gesehen habe, wo man sagt, oh, das ist aber cool. Alles reiben, 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 wieder mit irgendeinem Reiniger einsprühen, nochmal reiben, nochmal reiben, nochmal reiben. Und jetzt Achtung, wir reden hier primär vom Lack. So, mit dem Moment, wo wir über den Kunststoff reden, und die Frage war ja leider, ähm, ja. wie man das auf den Kunststoff-Zielleist entfernt, da hast du ein Riesenproblem, weil tatsächlich ist die buchstäbliche Lösung ein Lösungsmittel. Ja, das ist tatsächlich so, was hier wirklich hilft, also was ich so rausgelesen habe, was ich auch aus, aus, aus äh, Versuchen kenne, ähm, ist das Einzige, was hilft, sind Lösemittel und die Lösemittel sind auf Kunststoff keine gute Idee, weil die blassen in der Regel aus. Also es gibt dieses, die Amis sagen Discoloration. ähm, Das heißt, ihr werdet Farbveränderungen haben, ihr werdet Schattierungen in dem Kunststoff haben und im schlimmsten Fall sagt ihr danach, der Kunststoff muss getauscht werden, weil er so kacke aussieht. Ähm, Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, eigentlich gibt es auch da keine Lösung für. Bei den Amis ist es so, was ich da gesehen habe, das waren die Rathausschalen, die sind natürlich in den meisten Fällen glatt Ne, wenn du von der Zielleiste redest, ist die sehr wahrscheinlich porös, also eine ja, Struktur. Ra,
1: genau, so eine raue Struktur. Genau, und meistens. Ne?
0: Und da hast halt echt die Arschkarte. Weil bei denen, was halt so im Radkasten, haben die wirklich so Scraper genommen, so Plastikrakel. Ja. Auch da sollst du den Ton dringend abstellen. ist nicht geil. Aber die sprühen das halt auch da wieder ein und schaben halt dann wirklich Stück für Stück, Millimeter für Millimeter diese Farbe weg. Da sagst du mir, yo, ne, scheiß drauf. Ne? Im Radkasten ne? guckt keiner so richtig hin. Aber wenn du eine offenliegende Zielleiste hast, und gerade damit zum so Rakel drüber gehst, das Ding, das kannst du wegschmeißen. Ja. Ach, das geht nicht. Also, es ist ganz schwierig. Also, grundsätzlich kann man sagen, was so standardmäßig eine Idee wäre, wäre ähm, zum Beispiel ein, ein Capro Tar X, kann man nehmen. Generell, ja, also jetzt generell, wir reden auch vom Lack. Ein Tar X wäre okay, aber auch da hast du halt ein Problem, lösemittelhaltig und dementsprechend auch da Risiko fürs Plastik. Capro schreibt irgendwo in der Beschreibung hin, bei sensiblen Kunststoffen nicht anwenden definiere sensible Kunststoffe. Ja. Was ist der sensible Kunststoff? Die Zielleiste oder Oder was? Oder wie? Keine Ahnung. Ja, sollte man nicht machen auf jeden Fall. Wenn man das sicher gehen will, kann ich nur sagen, nehmt euch ein kleines Stück vor. Wenn man eh sagt, dass eh sonst alles verloren. Geht mit einem TX über eine kleine Stelle drüber, guckt, was passiert, wischt es nachher gut ab, neutralisiert es nachher mit einem Detailer, Wasser, wie auch immer und wartet mal ein, zwei Wochen und guckt, ob sich das irgendwie verändert, dass sie nachher sagt das ist keine gute Idee. Wenn sich das bewahrheiten sollte, dann lasst die Finger davon. Dann war ich zwar auch keine Lösung. Wenn ihr nichts seht, dann wäre das ein Versuch, bevor ihr diese Zielleiste tauschen müsst. Also, das wäre so das Ding. Und tatsächlich auf Lack zumindest, jetzt nicht auf dem Kunststoff, bitte, könnt ihr tatsächlich eine aller, allerletzte Instanz auch mit Verdünnung dran gehen. Es das, das ist einfach so. Bitte danach aber direkt polieren. Ja. genau. Und Verdünnung auf Lack, klar, brauchen wir nicht drüber halten, das ist auch nicht die beste Idee. Nein. Ähm, aber du
1: hast ja gesagt, in der aller, allerletzten genau. Not.
0: Genau, aber das hilft dann wirklich. Also, ja. da auch da gibt habe ich irgendwo ein Video gefunden, wo jemand mit Verdünnung dran geht und da siehst du schon, dass der zumindest Erfolge erzielt. Das heißt nicht, dass es mit zwei, drei Visionen weg ist, sondern der reibt sich auch ein Wolf, aber da wird es dann langsam. Man kann ja auch viel probieren. Ich habe dann, das ist halt YouTube wieder, ne? Clickbait 1000. Wir haben die ultimative Lösung für Paint Removal. Und dann guckst du dann, die schmierst du mit Vaseline ein. So, wahrscheinlich war die Farbe frisch, weil du siehst dann das nächste Video, wo drin steht, Vaseline, kannst du vergessen, ich habe das Ding geflutet und Vaseline passiert nichts. Der nächste sagt, WD40 ist das Beste. Im nächsten Video siehst du, wie du dann WD40-Flasche in den Müll schmeißt und sagt, alles probiert, WD40 geht gar nicht. Ja also, aber ganz ehrlich, wenn man will, kann man das ja probieren. Ja, klar. Ja, weil es schadet ja nicht. Eine Vaseline drauf, da war einer dabei, der lässt das eine Woche drauf macht dann nochmal, lässt immer noch drauf und geht dann hin und bearbeitet dann mit einem Tuch oder sowas. Einfach ausprobieren. Wenn es nichts hilft, dann war es halt nichts. Ein, ein WD-40 macht euch die Kunststoffleisten nicht kaputt ja. ähm, und eine Vaseline auch nicht. Im Gegenteil, vielleicht habt ihr noch einen äh, Fettungseffekt dafür. Ähm, kann man probieren. Ähm, und was ich auch noch sagen kann, auch das ist eine, keine schöne Sache. Auf, auf Lack wie auf Kunststoff nicht mit dem Fingernagel Stück für Stück Pünktchen für Pünktchen wegpitteln nicht schön. Nee. Also ich, ich gebe noch mal einen Tipp, gerade noch mal, weil das fand ich eine ganz, eine ganz ich habe es leider nicht mehr gefunden, das Video. Ähm, wie gesagt, ich musste auch selbst mich informieren, weil wir haben zum Glück das noch nie gehabt. Wir haben mhm. schon Beton gehabt, das ist was anderes, das ist mit Säure zu lösen, ist kein Problem. Ähm, oder halt auch generell Farbe, so, so Sprayfarbe, die geht auch mit Knete runter. Aber das ist hier ein anderes Thema. Ähm, ähm, es gibt ein YouTube-Video darüber aus Amerika, was ziemlich gut von einem Aufbereiter gemacht ist, der mit Q-Tipps tränkt die in, ich weiß nicht, ob es Verdünnung war oder es war irgendwas von 3M auf jeden Fall. Das waren war ein Kleberestentferner, ich weiß nicht. Und hat dann mit diesen Q-Tips quasi Punkt für Punkt, das waren Frontschürze unten,
1: mhm.
0: Punkt für Punkt das quasi eingerieben, wie wenn du jetzt halt irgendwie so eine Tinktur drauf hast, hat das eingerieben, wirken lassen, hat es dann abgerieben und hat dann mit einem zweiten Produkt, das war ein Kunststoffreiniger, hat das dann quasi neutralisiert, weil er sagt auch ganz klar, mit diesem Mittel hier habt ihr ein ganz großes Risiko, dass ihr euch einen Riesenschaden in den Kunststoff reinzieht, aber sein Geheimtipp und warum auch immer es funktioniert, er sagt, er ist kein Chemiker, aber es funktioniert, er wird in Kombination mit einem Kunststoffreiniger, der zeigt auch welcher, ob das jetzt allgemeingültig ist, weiß ich nicht, ähm, und laut ihm wäre das die Lösung. Das passiert im Kunststoff nichts und du kriegst es Step by Step gelöst, aber ganz ehrlich, wenn ich halt hier so 40 cm Overspray habe, dann gehe ich nicht in den q tipp dran. Nee.
1: Ja, vielleicht noch eine Möglichkeit, irgendwo, ist mir gerade so eingefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie die das genau entfernen auf der Straße. Sag ich mal, die speziellen
0: Entferner dafür ja.
1: ähm, vielleicht warm machen?
0: Nee, ich glaube, die haben echt Entferner. Ich habe ja. tatsächlich eine, eine, einen Link gefunden zu einem Produkt, auch in Amerika, irgendwie, wo für die Straße selbst eine Chemikalie mhm. ist, die das dann wieder anlöst, irgendwie. Was das natürlich auf Bettung macht, ist das eine auf Kunststoff. Hm. Also keine Ahnung. Also da da ich habe kein Patentrezept. Wenn nee. jetzt jemand zuhört und sagt, ihr krebst euch hier einen ab äh, und habt keine Ahnung davon viel, ähm, das gibt es total die super Lösung, dann gerne her damit, weil in der Aufbereitung kann das ja auch mal irgendwann kommen und dann würde ich gerne den Kunden auch bedienen können. Aber aktuell würde ich den Kunden wegschicken. Ich würde sagen, wir probieren es mal unentgeltlich. Wenn wir wieder erwarten, vollkommen cool. Ansonsten würde ich sagen, es tut mir echt leid. für ja. die, mir zwar kein Geld dran, aber dann kann ich dir nicht helfen. weil Also das ist echt ein Albtraumthema. Wenn ihr die Videos seht danach, tut euch nichts mehr weh bei der Autopflege. Das ist echt. Ja, pfuh. aber gut. Spannende Frage tatsächlich. Ja, also, muss ich also ein
1: wahrscheinlich eine mit der spannendsten Fragen überhaupt. Und die schwerste momentan so. Also ja. Das
0: ist, ähm, naja, okay. Ja. Hattest du die vorgelesen? Ja. Ne? Ja. Okay, es wird die, die, das Feld wird ausgedünnt und zwar haben wir hier noch den Andreas R 77 hat auch schon eine oder andere Frage mal gestellt früher. Könnt ihr die Innenraumreiniger einteilen? Zum Beispiel beste Reinigung, beste Pflege von allem etwas. Ja, da wären wir wieder bei unserem Liebling ne? <lacht> Dejaway. So. Aber ja. ich glaube, es ist nicht so einfach, ne? weil es kommt halt nee. an.
1: Also be- beste Reinigung von Innenraum würde ich einen Dejaway nehmen. Aber? Aber der pflegt halt nicht. Ja, also. klar, also, ja, ja, klar, aber also worauf ich
0: hier hinaus wollte, ist, da würde ich sofort unterschreiben, mhm. stimmt für mich erstmal vielleicht gibt es noch stärkere, aber der, der Top-Reinigung, ja. ähm, aber es geht ja nicht für alle Oberflächen.
1: Nee, so, das heißt Klavierlack, Navi-Displays, genau. auf gar keinen Fall bitte anwenden, das ja. hinterlässt, schlieren, ja. wird das Todes. Ja. ja.
0: Deshalb ist es schwierig, weißt du, weil, klar, ist der beste Innenraumreiniger, jeder sagt, geil, kaufe ich mir, oh, da ist aber gerade blöd. Ja. Ne, deshalb ist die Kategorisierung extrem schwierig. Also. <lacht> aber gut, bleiben wir trotzdem mal dabei. Also, du
1: sagst, der Joy, oder?
0: Ja. Ähm, beste Pflege.
1: Ähm, sag mal so, das ist der Innenraumreiniger. Müsste ich jetzt ein reiniges Pflegeprodukt äh, aussuchen? Ja, ich, ich
0: sag mal einfach mal, weil Innenraumreiniger, der pflegt, ist natürlich wieder. Dann wäre es ein Kombimittel und das hat ja auch. auch
1: Beste von allem. Also beste pflege Pflegewunsch Prima nee, ja, auch so mein persönlicher Favorit.
0: Ja, kann man definitiv sagen. Also ich glaube, eine Kombination wäre ein Geleno Garage Interior Detailer. Ja, ähm, der macht ordentlich sauber. Es ist keine Bombe in der Sauberkeit, aber lässt dafür ein schönes Finish. Ähm, gefällt mir auch ziemlich gut. Ähm, ah, das wird schon schwierig. Also diese hm. Kombinummer ist immer schwer und ein Reiniger mit der besten Pflegeeigenschaft, den gibt es halt nicht. Dann sind wir ja im Kombibereich. Also ja dementsprechend muss man das so, glaube ich, einstufen. Es gibt ein Multitool, sage ich mal, den Interior Detailer von Gialeno als Beispiel. Es gibt eine reine Pflege, Prima Nero als Beispiel. Und es gibt den Reiniger mit der zum Beispiel oder auch einen Coaching-Multi-Interior Cleaner oder oder. Da gibt es viele. Ja, ich glaube, so muss man das wahrscheinlich abstufen, oder?
1: Ja, definitiv. Würde ich auch sagen.
0: Gut, es es ist, ist schwierig. Also Innenraum ja. ist immer so ein ist auch so ein sau
1: <lacht> Ja, so gut. Es wird, ich, es wird wenig. Ne? ich glaube, die vorletzte Frage kommt jetzt. Oha, wir schaffen fast nicht mal die zwei Stunden. Nein, gut ist ja, Ist nicht das schlimm. Doch. Dafür waren wir letztes das mal, kriegen mal. Kriegen wir, kriegen wir hin mit
0: so einem Dauerpiepton meinst du?
1: Genau. Ähm, das ist eher eine Frage für dich. Schon wieder. Ich rede schon ja. wieder die ganze Zeit. <lacht> Von Mr. Poor Little Shopperholik. die da letzte da. Frage. Mhm. Sinn oder Unsinn von speziellen Fahrradpflegemitteln? Nutze da meine Produkte, die auch am Auto zum Einsatz kommen. Haben die Produkte speziell für Spike irgendwelche Vorteile? Beste Grüße und macht weiter so.
0: Beste Grüße zurück. Wir machen weiter so. Machen wir. Äh, ist auch eine sehr gute Frage, die ich eigentlich eigentlich mir ausführlicher beantworten lassen wollte, weil ich gedacht habe, ich schaffe es noch vorher mal bei Sonax nachzufragen. Habe es aber leider nicht geschafft. Ähm. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt ja einmal die das Bike-Wachs und es gibt den Bike-Reiniger und der Rest sind ja eigentlich eher Fette und Öle. So, ähm, Die hat Sonax halt im Programm, weil Sonax halt sagt, kann kann du, sein, du guckst so verdächtig kommt, nach vorne. Ja, ja,
1: da ist ein Auto langsam gefahren. Ich sehe bis jetzt aber noch keine Lichter irgendwie. Na gut, wir gucken mal, was er auf dem Hof hat. Also kann doch sein,
0: dass einer draußen parkt. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass ja. Leute sich nicht trauen, auf unseren schönen Parkplatz zu fahren.
1: Oder in die Einfahrt.
0: Oder in die, oder, oder in die Einfahrt sich parken. Ja. Genau.
1: Aber wir gucken mal. Genau. Ähm,
0: also grundsätzlich, ähm, also erstmal andersrum gesagt, ich bin ein Freund davon, von Produkten, die für einen bestimmten Zweck gemacht sind, die auch zu benutzen. Ich bin da sehr empfänglich dafür. <lacht> ja. Das ist bestimmt in vielen Fällen totaler Unsinn. Also wirklich ganz sicher. Wir hatten es, glaube ich, letztes Mal irgendwie schon mal in einem, in einem Podcast gehabt, wenn ich mir eine Oakley-Sonnenbrille kaufe, kriegst du immer an der Kasse gesagt, hier, kauft die bitte noch hier unbedingt das Lens-Cleaning-Kit dazu für 10.000 Euro. Mhm. Tatsächlich habe ich das nicht gekauft. <lacht> ähm,
1: Sondern für 9.000. Ja, für 9.000 das billigere, genommen. <lacht> ähm,
0: nee, also da, da ist tatsächlich, wo ich sagte, nee, ähm, Weiß ich nicht. Wo, warum? Was soll das besser können? Mhm. Außer, dass es vielleicht so ist, dass sie sagen, dass der Kunde nicht mit irgendeiner Ultra-Waffe dran geht die halt richtig aggressiv ist. Das ist dann vielleicht so, dass das so ein ganz mildes Zeug ist. Aber da habe ich dann auch gesagt, hier, ich habe das Oakley tuch dieses ganz schöne, dünne, was für die Gläser gemacht ist. Ähm, und äh, das geht mit Wasser. Ne? Also ich gehe da auch nicht mit starken Reinigungsmitteln dran. Und mehr brauche ich nicht. Also ja. das, 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 das ist da wirklich so, halt ich da ganz, ganz pragmatisch. Ähm, Hingegen ähm, mein äh, Schuhfetisch ne, ähm, ist so, da habe ich verschiedene Schuhreiniger. Ja, ich habe sogar äh, welche, welche hast du da? Äh, Jason Marks okay. habe ich. Äh, hab ich ähm, da gibt es auch so ein Kit mit einer Bürste dazu. Die sieht ein bisschen aus wie die Color nur ein bisschen andere Borsten, ein bisschen härter. Ähm, die Jason Marks äh, Reiniger und Dings, ziemlich cool. Funktioniert ganz gut. Gibt es aber noch ein paar andere mittlerweile. Ich glaube sogar Adidas hat mittlerweile eigene ähm, im Programm. Ähm, von Yvonne habe ich irgendwann mal letztes Jahr, weiß nicht, Weihnachten, Geburtstag, hat sie mir
1: von Philips eine... Das habe ich dem letztes Mal irgendwo gesehen. Also gesehen?
0: ein Sneaker-Reinigungsbürste, elektrisch. Ja. Das Ding ist echt gut, ey. Funktioniert. Ja, das ist mega gut. Ja, aber da
1: kann ich ganz ehrlich, das ist eine Bürste, die dreht sich. Da kannst mm-hmm. du auch eine normale Bürste nehmen, oder
0: nicht? Das kannst du natürlich schon, aber die hat verschiedene Aufsätze für die verschiedenen Oberflächen. Also wenn du einen Schuh anguckst, ja. bei deinen aktuellen sieht man es ja doch, vielleicht schon, äh, dieser Bereich, wo die Schnürbände drin sind, der ja. vorne links bei dir über, die, über den Fuß drüber geht, das dürfte so ein, so ein suede material sein, also so ein... Ja, richtig? Ja, ne? Genau, also das heißt so ein Flausch, weich, wie so ein bisschen Mikrofaser, ja. sagen wir wie, wie Alcantara, so ein bisschen ja. vergleichbar. Um, und dafür gibt es dann zum Beispiel einen speziellen Aufsatz, der wie so eine Art, na ja, Moosgummi ist falsch, aber wie so ein ganz, ganz weicher Schwamm ist, weil wenn du das mit der Bürste machst, dann hast du dieses Pilling. Das hast du jetzt gesehen.
1: Nix. Schatten macht die mit der Bürste sauber. Meine Schuhe. Ja, gut. <lacht> ja, gut. Wenn du so ein Sneaker-Freaker bist,
0: dann... Ja, ähm, gut. Ja. Ich ziehe meine Schuhe ja auch wenigstens an. Ja, stimmt. Eigentlich ist es ja bei mir gar nicht so, wenn die so <lacht> waren. Genau. Ja, wobei, ich habe ja schon ein paar, die ich anziehe. Aber tatsächlich ist es so, dieses, diesen Bereich, dafür gibt es mhm. einen extra Aufsatz. Und der ist halt so gemacht, dass du das Material nicht aufraust. So, das heißt, damit gehe ich da drüber. Dann fühlt es auch wieder gut an. Kriegst es trotzdem gut gereinigt. Für die Mesh, wie das heißt vorne, diese, genau. diese Belüftung quasi, so dieses Netz, ist dann eine spezielle Bürste dafür da, die aber auch nicht so ist, dass sie dieses Mesh kaputt reißt, weil das ja auch manchmal ein bisschen sensibler ist. Und noch ein dritter Aufsatz für, äh, genau, für ja, wir, äh, doch es sind drei Aufsätze, glaube ich, dabei. Ah, klar, der, der für die, ähm, für die Gummisohle. Quasi, dafür ja, halt noch. Ja. Also es sind drei, drei oder vier Aufsätze dabei und das Ding macht schon Sinn und es macht das Leben echt leicht. Du machst das Ding mit dem, mit dem Reiniger, ich nehme auch diesen Jason Marks dafür, ne? tunkt es dann schön da rein und dann gehst du schon schön mit dem Schuh drüber. Super geil, echt mega. Das ist auch äh, so ein bisschen Männer-Yoga für, für der Stufen. Reiniger aber auch gut? Ja, der, der ist gut, der ist gut. Manchmal ein bisschen zu schwach. Okay. Also ich mache mittlerweile, muss ich sagen, die ist geil wie sind wir vom Fahrrad auf die Schuhe gekommen
1: <lacht> Wahnsinn egal wir
0: wollten ja nur die zwei Stunden voll kriegen ja. ähm, äh, den, den Reiniger nehme ich äh, mittlerweile tatsächlich für, also für Gummi nehme ich mittlerweile also für die Außensohle die untere mhm. die mache ich jetzt nicht sauber so bekloppt bin ich dann auch nicht ähm, aber das was man von außen sehen kann äh, mache ich tatsächlich mit Take-away. ja super geil stimmt und so richtige Dreckssiffschuhe, wenn man sowas mal hat, kommt bei mir nicht so oft vor, aber die mache ich dann auch mal wirklich rigoros mit der Jovay, wo ich sage, hier kommt, dann raut halt da auch mal ein bisschen was aus und, auf, und da wird eine Bürste auch genommen. Ähm, aber da bin ich schon hinterher und da gehe ich dann schon so, wo ich sage, klar, kann ich hier meine Allzweckreiniger, Innenraumreiniger nehmen. Wahrscheinlich ist es auch gar kein Unterschied, weil ein Produkt speziell für einen Schuh entwickeln, <lacht> weißt du. Das ist auch ein Stoff. Ist halt auch ein Stoff und es ist wahrscheinlich genau der Stoff, den wir mit einem Alcantara-Reiniger sauber machen. Habe ich übrigens auch zu Hause, den Alcantara-Reiniger von Cadillac, den nehme ich auch noch zusätzlich. Aber ich bin dann so. Ich sage dann, ich will dann meine dedizierten Produkte dafür im, im Regal stehen haben und will nicht einfach irgendwas anderes nehmen. Hm. So, beim Fahrrad sehe ich es genauso, mit dem einzigen Unterschied, dass ich die Sonax-Fahrradversiegelung tralala, dass ich das kacke finde, weil das Ding ist ein Aerosol, keine Ahnung, also da komme ich nicht mit klar. Das ist ja. und Da habe ich auch immer Schiss, wenn ich am Fahrrad stehe und fange an zu sprühen. Ich sprühe es ja nicht auf die Oberfläche. Ich glaube, das empfiehlt Sonax auch nicht. Aber ich mache das ja in der Regel oder oft draußen. Ne? Machst du jetzt nicht irgendwie in der, in der Garage oder so. oder hier. Ich mache es hier auf dem Waschplatz. So und Dann es, sprühst du ins Tuch rein. In dem Moment kommt Windstoßen, da weht mir dieses Wachs, was hier nun mal eine Fettung oder eine äh, ja sagen wir mal Fettung darstellt. Vielleicht genau in dem Moment auf meine Bremse. Früher hat man ja gesagt, hier muss man die Bremse richtig ölen. Nicht die beste Idee. Nee. Ne, auch beim Auto nicht. Aber äh, war immer so ein Running Gag, ja, muss man richtig ölen, darum quietscht die so. Ähm, ja. Und äh, nee, da habe ich immer so ein bisschen Schiss, nicht so, äh, dann sprühst du und dann kommt das Zeug da drauf. Und das mag ich irgendwie nicht. Und darum habe ich beim, gut, ich habe meinen Vater komplett mit Z-Quartz gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> ah ja, klar. Ist geil, wie das abhält. Und dann fahre ich mit meinem Dreck momentan. Das ist auch, ja, äh, ich bin halt einfach bescheuert. <lacht> äh, egal. Aber nichtsdestotrotz das ist es geiles sauber zu machen. Ich mache das auch Norens sauber. Auch da nehme ich Autopflegemittel. Also ich habe auch dafür nehme ich meinen, mein ich habe bei uns in dem äh im Keller steht immer eine Flasche Norins fertig gemischt. Eckung ähm, oder Optimum? Nee, in dem Fall echt Optimum tatsächlich. Ähm, ist, äh, Optimum Norens in der Sprühmischung halt einfach. Also der Vorsprühlösung, mhm. so nenne ich jetzt mal in dem Fall. Die nehme ich dann auch zum Auto mit raus. Also die steht aber dann immer da, weil ich dann immer nach jeder Fahrt, wenn ich dran denke und Bock habe, noch. Auch da liegen die Tücher schon parat. Ne? Gehe ich dann zumindest über den Bereich, der von unten vollgespritzt wird beim Fahrrad und mache sauber, ähm, dann backt es nicht an und dann ist das cool. Also da nehme ich dann auch keine Pflegemittel fürs Fahrrad, für den Rest schon. Also ähm, Kettenreiniger, ähm, Kettenöl. Man kann jetzt wieder darüber streiten, ob ich ein E-Bike-Öl brauche. Oh, ich meine, ich bin da auch nicht in Foren aktiv, ich bin ja kein Hardcore-Biker irgendwie. Aber wenn du mal was lesen willst und liest dann quer und denkst so, ach du Scheiße, das ist wie ein Autopflegeforum, wie ein Grillforum.
1: Am Ende sind es alle
0: gleich. ist alles unheimlich richtig gleich. Ne? Die feuern sich da gegenseitig so eine rein, wenn einer sagt, ja, ich kaufe nur E-Bike-Öl. Der Nächste sagt, ja, du bist ja vollkommen bescheuert und kaufst ja alles, was mir dir sagt. Der Hersteller sagt, ja, ist es ist strapazierfähiger, weil die E-Bike-Antriebe natürlich mehr Kraft auf die Kette und auf die Antriebe halt äh, oder auf die Ritzel eben legen. Und darum brauchst du ein spezielles Öl. Jo, weißt du, aber am Ende des Tages, weißt du, was kostet so eine Flasche? 5 Euro und die andere kostet halt 8 Euro und reicht mir wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre oder 5 oder ja. dann sage ich mir, dann kaufe ich halt das E-Bike-Öl. Ob es jetzt eine Verarschung ist oder nicht, ist mir doch Bums. Weißt du, aber ich sage mir, wenn es doch stimmt, dann habe ich wegen 2 Euro mir das in Anführungszeichen falsche Öl gekauft. Jo, weißt du, so, so denke ich dann halt. Ja. Stimmt. Wenn das ein Unterschied von 30 Euro wäre, würde ich dann das vielleicht auch hinterfragen, aber das ist so ein marginaler Unterschied bei sowas, und dann denke ich mir: jo, dann kaufe ich halt das ausgewiesene Bikepflegemittel und Feierabend. Ähm, ja, und beim Bike-Reiniger, wenn es ein adäquates Mittel aus dem Autopflegebereich gibt, kann man das nehmen. Was bei dem Sonax, ich kann nur über den reden, geil ist, der ist halt sehr klebrig, der pappt halt richtig an. Dem sprühst du auch hin in die Ritzel rein, wenn du mal wirklich eine Vollreinigung machst und er klebt es richtig drin, läuft nicht direkt runter, die Suppe. Das ist schon ziemlich cooles Zeug. Um, und darum finde ich den persönlich halt ziemlich gut. Um, und wenn man ähnlich arbeitendes Autopflegemittel hat, jo, klar. ja klar. Also ich glaube nicht, dass der Bike Reiniger irgendwas drin hat, was mehr kann als ein guter Allzweckreiniger fürs Auto. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich wüsste nicht, was das sein soll. Dass der entwickelt ist, um, um naja, theoretisch, um, um Erde besser zu lösen, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht. Erde
1: kann man am besten mit Wasser sauber machen.
0: Ja, da kann man eher richtig aufweichen und, <lacht> genau. äh, und weg damit. Genau. Also keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich, ich bin da eher so, dass ich die, die Produkte, sofern sie mir nicht das Geld vollkommen aus der Tasche ziehen, kaufe ich gerne ein ausgewiesenes Pflegemittel und ansonsten ist, glaube ich, Autopflegemittel fürs Fahrrad genauso top, weil wer hat schon bessere Pflegemittel als die Autopflegeleute? Ich kenne keinen. Ist so. Ne? Also von daher. Genau. So. Ja. Die letzte Frage ist zu kurz, um sie so, so, so lange zu beantworten. Wie lange müssen wir denn noch überhaupt? 13 Minuten müssten wir noch. 13 Minuten. Ach komm, ist auch nicht schlimm. Das sind die Leute mal, sehen sie mal, was sie uns haben, wenn wir auch mal, ne? ja. Also liebe Grüße an dieser Stelle an unseren Kollegen Mattwerk aus,
1: oje. Oh warte, warte mal. Mattwerk, warte, ich zeige jetzt mal die Richtung. in da ganz weit hinten, so hinter Using, kann es sein? Da ist Using,
0: wo du ihn zeigst. Da ist aber
1: Kamberg. Also ich hätte jetzt noch da gezeigt. Ja, Ja, klar. Ja. Ich habe gedacht, das Matwerk kommt halt irgendwo Using-Raum daher.
0: Ja, sehr weit gefasst Using, also schon deutlich weiter dahinten. Ich glaube,
1: Ilbenstadt, Ilbenau. Also also jetzt also wenn ich nach Ilbenstadt fahren würde, wenn ich in Riedelbach noch wohnen würde, würde ich über Using fahren.
0: Ja, du fährst auch über Using, Aber es ist schon ein paar Meter weiter. Ja,
1: aber es ist halt und ich habe dahin gezeigt, weil Kamberg ist für mich da. Ah, weil Kamberg ist da, finde ich. Wir ja,
0: ungleichen gleich einen Kompass.
1: <lacht> Können wir gerne machen. <lacht> Nur ich denke mal, wenn wir jetzt hier aus der Tür rausgehen, könnten wir den Berg hoch nach Steinfischbach wahrscheinlich sehen. Ja, der ist da, ja. ja da wär, und ich. Und wenn da ich da weiterfahre, dann komme ich aber in der USEG. Da muss ich schon in die andere Richtung wieder. Ja, wieso? Du fährst nach Steinfischbach durch und dann bei der Tenne und dann kommt ja schon wieder. Ja, aber
0: dann stimmt deine Richtung mit mir.
1: Ja. Ah ja. Ja, so in die Richtung, habe ich ja gesagt. So in die Richtung.
0: Ihr seht schon, es läuft hier mit, äh, mit, ähm, mit äh, Himmelsrichtung.
1: Das ist genauso wie ähm, Berlin nicht oben ist, sondern irgendwie unten.
0: Ach so, ja, ja, gut, okay. Ja, verstehe
1: ich. Ja, ich fände, fahre hier nicht nach Berlin nach unten, sondern nach, ich finde, wenn man auf der Karte guckt, fährt man ja nach oben.
0: Das kommt ja auch immer auf den Blickwinkel an, wo man herkommt.
1: Ja, das habe ich daheim mit meinen Eltern schon so oft diskutiert. <lacht> ich habe gesagt, Nein, ich fahre hoch. Oder wenn, ich nach, wenn man nach München fährt, Falsch runter. Falsch runter. Stimmt.
0: Man muss sich auch das Leben manchmal leicht machen. Ja. <lacht> Von daher, ich sag es auch, ja, ich, ich komm mal, irgendwann komme ich mal zu euch runter. Ja, okay. Nee, ist nicht ganz so die. Äh, ja. Was ist denn hier für eine Lautstärke auf einmal?
1: Weiß ich nicht. Ich hab's auch gerade gehört.
0: Die <lacht> wird laut gerufen im Flur. Das habt ihr bestimmt jetzt gerade alle gehört. wollen alle zurück und wollen wissen, was da Geheimnis gesagt wurde. <lacht> die wollen halt gerade lautstark draußen über das neue Produkt geredet. <lacht> <lacht> Tschüss, habe ich gehört. Das hörst du durch die Kopfhörer.
1: Hm.
0: Naja. Ähm, ja, So, Naja. Also Grüße gehen raus an den Mattwerk. Ähm, Bock auf einen Podcast zum Thema Lackschutzfolien? Ich bin startklar. Ja, Bock auf ja. jeden Fall. Hätte ich definitiv Bock. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, haben wir das letzte Mal schon gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr den Podcast großartig hört, ich glaube, er hat die Frage einfach er mhm. ähm, Hatte auch keine Zeit für sowas. Oder wir sind Beruhigung bei der Arbeit, kann natürlich auch sein. Das kann sein. Ähm, kannst du uns ja mal Bescheid sagen. Wenn du das jetzt gehört hast, sagst du mal Bescheid, ob du es gehört hast. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, der liebe Mattwerk, der Lars, hat zu Recht ja mal gefragt hier, lagschutzfohlen-Podcast, äh, finde ich schon ganz spannend. Ja. Ist bestimmt für euch da draußen auch ziemlich spannend. Würde ich mir gerne auf die Agenda setzen, weil das Thema ist für viele interessant, aber momentan halt einfach blöd mit diesen ganzen fehlfanz Corona-Nummer, ich wollte es mir vor dem heute das Wort C nicht zu erwähnen, aber einmal ist es rausgerutscht.
1: Aber das war's auch.
0: Das war's auch. Also dementsprechend, wir warten mal ab, wie sich das jetzt entwickelt. Aktuell ja nicht so gut, aber es wird auch wieder besser und ich würde es mal für den Sommer anpeilen. Hört sich nach einem guten Plan an, denke ich. Ja. Und ähm, ich würde es sehr gerne machen, weil ich glaube, wir haben eine der nein nicht häufigsten Fragen, wir haben sehr oft schon Fragen bekommen, was mache ich denn mit meiner Lackschutzfolie, wie pflege ich die, kann ich die versiegeln, dies, das und ich glaube, da kann man aus der ersten Hand am meisten Infos kriegen ja. und wenn es einer weiß, dann der Mattwerk und dementsprechend genau. dort habe ich übrigens mein, mein Frontpaket, Schutzpaket machen lassen, also wer mal nach einem guten Folierer sucht, im mindesten tolle Autos sehen bei Instagram, <lacht> wer nur auf Autos ist der kann einfach mitgucken, reicht schon wer jetzt aus der Entfernung kommt, aber äh, wer aus der Region ist, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, und das würde mich sehr freuen. Also wenn wir da mal was zusammen machen können, bin ich definitiv am Start.
1: Ja, das, ich finde es eigentlich auch ganz interessant, weil man bekommt wirklich oft die Frage, mhm. wie, wo, was. Ja. Ähm, ich würde sagen, waschen, waschen. Aber was ja, darf klar. man anwenden, anwenden, was darf nicht? Ähm, ich habe von einem Lehrer auch mal gehört, ähm, den Namen will ich jetzt nicht unbedingt nennen, dass man auch Folie auch polieren kann?
0: Ja, gut, generell
1: ja, stimmt das. Ja, aber. Wir polieren ja auch mal Zierstreifen oder sowas, ja nichts anderes. Ja, da gehen wir mal schnell drüber, aber halt jetzt keine Kratzer Oh, Haben wir auch haben schon gemacht. Ja, mhm. auf Folie. Mhm. Okay, jetzt müssen wir unbedingt das Thema machen. Da, da bin ich jetzt neugierig. Ja
0: gut, bei, bei der Lackschutzfolie wird es ja wieder spannend, weil die eigentlich selbstheilend ist. Von ja. da, wenn man jetzt ganz böse will, sagt man, die muss ja gar nicht polieren. Hm. Stimmt. Wir müssen mal gucken aber am Ende des Tages ist es so, man kann da schon gewisse äh, Polieraktionen machen und wir haben es definitiv schon gemacht, also farbige Folie ähm, haben wir schon poliert und auch mit Erfolg, also definitiv, im Mindesten kannst du da Verschmutzung rauspolieren, aber auch schon mal ganz feine Kratzerchen und sowas, okay. gibt definitiv, also ich habe irgendwo sogar auf dem Rechner 50-50 zwischen äh, nicht polierter Seite und polierter Seite, also kann man schon tun. Ähm, am Ende des Tages trotzdem, Lackschutzfolie ist echt spannend, also da würde ich schon mal gerne mehr darüber erfahren und vielleicht für euch da draußen auch. Also, wenn ihr Bock habt, sagt Bescheid, sagt bitte Podcasten machen und dann läuft es auch. Der wird bestimmt auch länger als zwei Stunden, die wir heute nicht <lacht> ja. schaffen werden, liebe Freunde. Der wie lang- lang
1: haben wir wie, warte, <lacht> acht
0: Minuten, ne? Das, das geht nicht. Mehr. So viel dummes Zeug aussehen muss ich heute ausnahmsweise, weil ich auf Toilette. <lacht> <lacht> Somit, ähm, ich werde langsam nervös. Okay. Genau, nee. Ähm, Was haben wir denn? Oh, ist ja schon wieder halb sechs. Wahnsinn, ey. Halb sechs? Also bei mir ist es 17,53. Oh, wisst mal. Die Kontaktlinsen sind schon zu lange drin heute, glaube ich, Ich sehe nicht richtig. Aber also sind, zu das Autonaut. heißt, in sieben Minuten Feierabend. Sieben Minuten Feierabend für Marcel. Ja. Das ist, äh, hat er recht? Ähm, deshalb machen wir jetzt mal Schluss hier. Ihr könnt euch auf die. Was nächste Woche passiert, weiß keiner so genau. Das kann nee. ich euch nicht sagen. Entweder hört ihr dann gerne Lehre, <lacht> ihr hört gar nichts. Ihr werdet euch fragen, warum, was, was soll ich jetzt an diesem Sonntag machen? Oder ist das alles wie immer? Wer weiß. Ich kann es noch nicht, noch nicht prophezeien, aber ich entschuldige mich schon mal, falls nichts <lacht> kommt, aber ähm, es könnte sein, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt mal ausnahmsweise im Urlaub befinde und ähm, ja, der Marcel hat gesagt, sei mir zugestanden. Ja. Und hast du recht. Das, das hoffe ich, dass es so ist. <lacht> ähm, nach über zwei Jahren oder so, oder fast, ne, drei sind es noch nicht ganz, aber ein paar Tage mal nichts tun, fände ich ganz schön. Ähm, Und wie die Akkus für die Saison aufladen, wäre auch ganz schön. Aber mal gucken. Wer weiß, was da momentan für Querelen noch in die Welt kommen. Aber wenn es so sein sollte, dann wird das jetzt dieser Podcast der ich wollte gerade sagen, der letzte sein, den ihr hört. (lacht) Äh, Vor vor der Pause von mutmaßlich ein oder zwei Podcasts, das wissen wir noch nicht so genau. Vielleicht ist auch alles wie immer. Vielleicht sagt jetzt, was hat er für ein Mist gelabert da? Ihr wart doch auf Sendung. Wer weiß, was uns noch einfällt. Ja, Freunde. In diesem Sinne sage ich, Grüße gehen raus an alle. Genau. Vielen Dank für die Fragen. Absolut. Wahnsinn. Für ja. zwei volle Podcasts gereicht, auch wenn die Zeit nicht, auch mit Intro kriegen wir es vielleicht dann wirklich auf die. <lacht> <lacht> genau. Aber dann machst du eine Stunde 59. Das mache ich, glaube ich. Haben wir es irgendwann schon mal gemacht und da haben wir direkt einen Repost gekriegt, wo jemand gesagt hat, echt, euer Ernst? <lacht> <lacht> das tut mir leid. Also ich meine, zwei Stunden Bubble muss man auch mal können. Gell? Ja. Ähm, nee, das kriegen wir schon hin. Alles gut. Äh, man muss ja nicht immer alles ausreizen. Und äh, auch in dieser Woche Genauso wie letzte Woche und die Wochen davor kann ich schon sagen, bleibt alle ganz, ganz draußen mit Abstand das Wichtigste im Leben. Und gehabt euch wohl, freut euch über die Autopflege. Vielleicht ist wieder Wetter und ihr könnt jetzt schon wieder ein bisschen pflegen. Momentan, wir haben ja zwei Folgen am Stück aufgenommen bei null äh, Grad oder noch kälter und äh, Schnee und Salz und Tralala. Vielleicht sieht in zwei Wochen die Welt schon wieder ganz anders aus. Wer weiß das schon. Deshalb wünsche ich euch alles Gute und gehabt euch wohl. Wir hören uns in ein, zwei oder drei Wochen.
1: Wer weiß. Macht's gut. Tschö. Ciao.